0: Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política de control de la natalidad
1: I asked one of the top people in China I'm going to slip Brexit Dicen que los representan a la política La es lo que quieren más El Fondo Internacional Monetario Fund Es también un...
2: Nuestra gran nación, ¡que
3: de el Centro Universitario de Idiomas, el CUI, donde se está desarrollando al mismo tiempo una feria eh, internacional y de la que vamos a estar hablando en un ratito nada más, en la Feria del Mundo. Eh, tan es así que es una feria especial que tengo muy cerca mío a alguien vestido con una armadura medieval. ¿eh? Así que hoy va a ser una emisión especial por muchas razones. Saben ustedes además que hoy se está votando en Brasil, y si en el programa de hoy escuchan mucho más mi voz que otras veces es porque eh, el resto de mis compañeros tuvieron la suerte de estar en estos momentos en San Pablo, más precisamente viendo cómo se desarrolla toda la elección clave para la región, para nuestro país en particular eh, y, y vamos a estar hablando con ellos también eh, en forma remota. Pero bueno, hoy va a ser un programa entonces especial por varias cuestiones. Vamos a estar muy pendientes, a hablar bastante de lo que está ocurriendo... En, en Brasil con las elecciones eh, y, y como les decía antes también contarles algunas cosas de lo que está sucediendo acá eh, en, en el CUI con esta Feria Mundial vamos a tener además un invitado eh, de lujo, vamos a estar hablando en un rato con Facundo Cruz que es politólogo, es consultor es investigador eh, y especialista podríamos decir eh, en elecciones eh, lo, es, lo lee en general en cenital además de otros eh, espacios así que vamos a estar conversando con él como le decía también, por supuesto con Juan, con Juanma y con Leti que eh, ahora deben estar ya respirando el clima de, de, de lo que se está viviendo porque ya está son las 12 y 13 minutos ya hay hace unas cuantas horas que se está en Brasil, eh, veremos hasta la tarde como en principio lo primero que se saben de, de las elecciones cuando transcurren el, el mismo día que transcurren las elecciones es si se desarrollan en paz, si la gente está pudiendo ir a votar de forma tranquila, si se producen incidentes. Sabemos que el clima viene picado en Brasil en las últimas semanas con incluso eh, situaciones de violencia política muy lamentables. Así que lo primero que vamos a estar eh, teniendo el termómetro de lo que pasa en Brasil, obviamente ante los resultados, es... Esa situación de la que vamos a estar también conversando entonces con los chicos cuando eh, nos pongamos en comunicación. Ya les adelanto que a los que están acá presentes, se va llenando de a poco el auditorio para escuchar el programa, vamos a estar sorteando dos becas del CUI para estudiar cualquier idioma que elijan. Hay 25 eh, idiomas disponibles en el CUI, una cantidad, no, no sé si puedo nombrar... Rápidamente, sin repetir y sin soplar 25 idiomas. Bueno, por ahí sí, pero sería un desafío. Eh, el CUI tiene esa cantidad de, de oferta curricular eh, y la beca abarca todo el nivel del curso, que implica clases grupales en Zoom dos veces por semana las clases empiezan el 27 de octubre esto para todos los que nos están escuchando también y quieren eh, enterarse o, o ponerse a estudiar un idioma eh, como saben, eh, los que además son socios de la comunidad tienen un descuento y demás, pero muy recomendable estudiar idiomas en el CUI y vuelvo a repetir entre los que están acá, no se sé, dice si interesadas, interesados en estudiar algún idioma, vamos a estar sorteando estas dos becas eh, para que, que arrancan ahora el 27 de octubre. A ver qué me quedó por presentar. Bueno, por supuesto, tenemos el panorama de noticias, de las cuales rápidamente eh, les cuento los títulos. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la actualización de la guerra eh, en Ucrania. Ya de a poco vamos a empezar a decirle... No sé si guerra en Ucrania ya hace justicia a lo que es, eh, pero diría que es una guerra que en principio se está... Eh, volviendo a una guerra continental, una guerra europea, una guerra entre Occidente y Rusia, son los que lo, los últimos análisis y vamos a estar hablando un poco de eso. También eh, de algunas eh, noticias que tienen que ver con ese mismo continente, ustedes saben el triunfo del fascismo en Italia, el neofascismo con Giorgia Meloni, figura de la que hablamos en este programa hace unas cuantas semanas. Eh, bueno, ahí se va conformando lo que va a ser una experiencia una primera experiencia en un gobierno de un país potencia ¿sí? o de uno de los países más importantes de Europa eh, cómo se va a desarrollar lo que sería un primer gobierno eh, fascista o neofascista de extrema derecha eh, y bueno va a ser por lo menos interesante por no decir otra cosa Elecciones que hubieron en Cuba, donde se aprobó un código de familia. Bueno, algunas, algunas noticias que vamos a estar desarrollando, pero todo eso en un ratito nada más. Si les parece, para arrancar muy a tono con el día de hoy, vamos a escuchar al enorme Chico Huarque, artista brasilero cumbre, diría yo, de la, de la canción, no solo brasilera, la canción eh, latinoamericana, con un título sugestivo: Va y Trabalhar Vagabundo.
2: Vai trabalhar criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perde a razão. Puedes esquecer a mulata, puedes esquecer el billar, puedes apertar a gravata. Va a te enforcar, va a te entregar, va a te estragar, va a trabajar.
1: carga, Elman, Martínez.
2: Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo
1: demás, lo demás, lo demás. no importa no, nada. 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 Un mundo de sensaciones. sensaciones.
3: desde el auditorio del Centro Universitario de Idiomas para comenzar, entonces, este mundo de sensaciones, como le decía, muy especial. Ya hay muchos mensajes al 11 40 66 00 11 40 66, 000, 11 40 66 000 para dejarnos un whatsapp de, este, al, al whatsapp de Futurock. Tenemos un mensaje que viene a cuento, porque lo envía Milena Román, que dice, mensaje dirigido a los que no se asocian a una Rock Sepan que el descuento para los miembros de la comunidad era el Cui, fue increíble. Fue el, pu el empujón para empezar el curso, dice Milena, que no sabemos qué idioma está estudiando, pero eh, entiendo entonces que es alumna de esta institución. Eh, nos escuchan desde Córdoba, esto le dice Camila, eh, muy manija con las elecciones brasileras. Eh, y bueno, manda saludos. Eh, ¿Qué más? Bueno, por supuesto, tenemos el. Ah, mira vos, este mensaje es muy interesante. ¿Quién lo envía? Eh, alguien que también está esperando los resultados. Ah, qué pena no está el nombre. Los resultados de Lula, pero escuchando y cenando desde Bishkek, en Kirguistán. Hay que estar en Kirguistán, ¿eh? Y ahí se ve eh, lo que serían unas papas fritas con una coca hasta ahí lo occidental pero después ese plato no sé qué sería pero parece como una especie de burrito eh, medio oriental andás a ver qué es eh, si nos estás escuchando amplía la información eh, amigo desde Kirguistán y decinos qué es lo que estás comiendo porque parece increíble y contarnos de paso qué haces ahí si es que se puede decir eh, muy bien bueno les contaba les decía que eh, que estamos eh, en esta feria del mundo que está realizando el CUI, el Centro Universitario de Idiomas, en el día de hoy, que cumple 30 años. Eh, les recuerdo lo que nos están escuchando y están en la Ciudad de Buenos Aires, que la entrada es libre y gratuita. Y rápidamente les digo lo que está viendo o va a ver en las próximas horas. Clases abiertas de árabe, chino, coreano y japonés, entre otros idiomas. Demostraciones. Escape Room temático de The Beatles. Ya, ya ahondaremos en eso. Eh, están gastronómicos, charlas, feria de libros de diferentes idiomas, feria de artículos y artesanías de los pueblos originarios, talleres de cocina típica, recreación de luchas medievales, entre otras actividades. Y ahí me voy depositando para saludar al amigo que tengo acá a mi derecha, mientras se acerca otro amigo que entiendo va a estar en mi izquierda. Usted no sabe lo que está pasando acá, digo, lo que están escuchando, porque tengo dos personas. ...que un poco están cumpliendo un sueño... ...un sueño... ...que es... Eh, ...hacer como si estuvieran en la época medieval... ...o sea, con unas vestimentas... ...y no solo vestimentas, sino... Eh, ...el último amigo que se acercó... ...entiendo que es Johnny... Eh, ...con un, un hacha... De, ...que mide metro y medio... Eh, ...el otro amigo... ...Matías... Eh, también tenés una espada ahí, ¿no? Una espada, o sea, Tranqui Bien, y además con, con armaduras eh, Que ahora ya vamos a estar hablando de qué se trata todo esto Los saludo formalmente Matías, Johnny ¿Vos estás ya para hablar ahí? ¿Al micrófono?
0: Supongo que sí
3: Sí, ahí habla bien cerquita al, al micrófono Así se te escucha, lo mismo para vos, eh, Johnny eh, cuénteme a ver, lo que tengo acá anotado Abro con esto y conversamos eh, Se trata, el grupo es Percut
0: Berkut, sí.
3: Berkut, eh, que van a hacer una recreación en este no, no en este eh, programa este. Eh, hoy en, en, en la feria del Cui una recreación histórica medieval del este de Europa. Exactamente. ¿Cómo es la cosa?
0: Eh, la idea es que nosotros eh, nos enfocamos en, en estudiar un poco la historia, ¿Sí? entre, bah, precisamente estamos entre el siglo 9 al 13 de Europa del Este o la Kiev de Rus también. Este, entonces, buscamos cómo vivían, cómo se desarrollaban las actividades en esa época y en posa de esa información hacemos lo que tenemos puesto.
3: ¿Por qué del 9 al 13, tan preciso? Yo pasé por la, la facultad de, de Historia, Filosofía y Letras. Eh, es el, del 9 al 13 es como el, el, es un periodo clásico de la época medieval. No es como... Eh...
0: En, en medioevo se considera que cayó el, el Imperio Romano, que ¿Eh? es el siglo 5 claro. al 13. Sí. Eso se considera el... el... Lo que es el medioevo. Eh, nosotros ponemos una fecha más acotada para sí. recrear más precisamente un lugar, porque si no sería muy amplio todo lo que podemos recrear. ¿Y,
3: y la recreación tiene que ver con qué? ¿Qué es lo que hacen?
0: Eh, justamente es eh, una vez que conseguimos información de cómo se vio, cómo, eh, cómo se desarrollaban las actividades económicas y guerras o. La historia en sí. sí. Eh, tratamos de replicarlo lo mejor posible, por eso nuestras ropas, la ropa tratamos que sea exactamente igual, eh, las armaduras también. Eh... Es importante
3: decir, no es que ustedes están locos, no van al chino así. No, a veces sí. ¿A veces sí? <risa> ah, bueno, no. Pero
0: ¿Desarrollan su vida cotidiana así o es un, No, o... no, no, es un ah, okay. no, Cuando no, estamos no, no. en una feria por ahí, a veces tienen porque era <risa> al, al chino, bien. pero. No, no, no. En realidad, eh, la idea es de las ferias, también de participar en las ferias, es un sí. poco contar eh, la historia de otra forma. Bien. Porque. Siempre te las cuentan de una forma con fechas, cosas muy particulares y, y nosotros les contamos por ahí el otro aspecto de la historia ¿Y
3: cuál sería ese? ¿Qué es lo que a ustedes los motiva a, 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 a recrear esa época?
0: No, en general mucho eh, por el gusto propio de, de la historia en, en sí, Todos somos tenemos actividades en distintas, en distintos ámbitos pero lo que nos une acá justamente es eh, por ahí la curiosidad de lo que pasó en el medioevo en ciertos lugares. Bien, eh,
3: ¿El este de Europa por algo en particular, el este y no Francia?
0: En particular yo estaba, arranqué haciendo lo que era Dinamarca en otra época y me fui pasando a distintos grupos hasta que terminé acá.
3: Ah, porque hay distintos grupos... Esto hay no distintos, no sabía.
0: Sí, hay distintos... Ah, tomando distintas regiones. Exactamente, distintas regiones y distintas épocas. Ah, de, de, la,
2: la idea es no, pisarlo. La claro. idea es no pisarnos eh, claro. el, el, la, las épocas Perfecto. y las regiones. Entonces tratamos de recrear un poco de cada cada uno de sus regiones.
3: ¿Y, y existe además un, una feria, un encuentro que sea exclusivamente medieval?
2: Sí, hay, hay, hay. ¿Y muchos. dónde se hace eso? Y por lo general se hacen Capital, La Plata, por todos lados, ¿eh? depende ¿Pero de se encuentra
3: una plaza?
2: Eh, no, no, no. Por lo general hay eventos que se arman. Hay gente que se dedica a armar eventos y nos invitan a nosotros.
3: Claro, Lástima que ustedes nacieron eh, en un país donde no hay castillos, por decirlo así.
2: Claro. <risa> Nos está faltando un... el marco. Claro, más o menos. Pero, pero nosotros tenemos un trono. ¿Un trono? Nosotros tenemos un trono, ¿Cómo sigue? es eso? Tenemos ahí a, acá arriba, sí. eh, trajimos nuestro trono. Sí. Que se puede la gente se acercar, sacarse fotos. Sigue.
3: ¿Es un trono de no, madera? Este es un trono es... de madera
2: ah. con símbolos esclavos, con símbolos rus A las medidas de cómo eran a los antiguos tronos.
3: ¿Qué les pasa con cosas como Game of Thrones? Donde... Es medieval, pero hay dragones, medio. F
0: fantasía, es fantasía, fantasía. Es fantasía. fantasía. No lo consideran medieval. No, no. Es fantasía, es fantasía, no, fantasía medio. se toma de, de algo que fue y se sí. transforma en algo mágico. Entonces, bueno, es fantasía. La aceptan,
3: pero no tiene que ver o sea, con. No, el,
0: no. Es lo mismo
2: que Vikingo, la serie Vikingo.
0: Claro. Es fantasía. Está bien, pues si se ponen a,
3: a, a bucear en las precisiones históricas.
2: Y saltan no algunas. Va, no, no va. No, hay claro. muchas cosas que no van.
3: Che, y otra cosa de impresión es cómo. ¿Dónde consiguen esto? O sea, que
0: cuando digo esto, me refiero, por ejemplo. La, la cota cóteres, de malla.
3: Claro, la cota de malla que es lo que usaban los guerreros, ¿no? Para.
0: Sí, en realidad, bueno, las cotas de malla, en, en particular yo, la sí. mayoría de las cosas que tengo encima las hice yo. Ah. Por una cuestión también de curiosidad para saber cómo se hacen. Bien. Y si sí, no, en... esta cota de malla en realidad también eh, representa algo. Eh, un estatus, porque no todo el mundo tenía. A ver, ¿cómo es eso? Y él, él, por ejemplo, está representando lo que es un shark, por eso es el tipo de ropa que tiene. Sí. Sí, los colores y toda la... ¿Un, un shark? Un shark es un... Un líder, jefe, de jefe de gobierno. Bien. Yo estaría representando lo que sería, por ahí, un guerrero mm, bien pago. Sí. Por, y una familia bien acomodada. Ajá. En general, un, un guerrero no iba con armadura completa. Claro. Eh, no tenía mucha... Eh, ah, perdón. Eh, no tenía mucha... Este, capacidad de, para armarse. O sea, yo tengo casco, tengo cota de más, yo tengo una espada, todas esos ya son símbolos de estatus. Eh...
3: ¿Y, y, y hay, qué otro tipo de... ¿Hay mujeres en, dentro de los grupos medievales?
0: Sí, sí justo sí, sí. quedaron, están ahora... Quedaron encerradas. El... en el trono. Están cuidando quedaron la casa como corresponde. Bueno,
3: claro, porque eso te iba a preguntar, en, en la época medieval eh,
0: el lugar de la mujer
3: era muy oprobioso.
0: Tenía, en, depende de la zona, tenían eh, ciertos privilegios y, o distintas eh, leyes, sí. digamos, que protegían o no. De esos, Ajá. De, eh, lo que es la zona nórdica, se, en, en general, tenían más, eh, más lugar más lugar ah, eh, en, 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 en distintos aspectos políticos y, y de la vida cotidiana. Pero, en general, eh, siempre fueron las que manejaron la, las cosas de la casa. ¿no? Sí,
3: ¿Y el casco, por ejemplo...? Sí. ¿Qué onda ese casco? Tremendo. O sea... Ah, pero encima pesa... <risa> son réplicas. Sí, sí, son 3, réplicas. Son réplicas. 3 kilos, 4 kilos, no sé cuánto pesa.
0: No, no, tanto no, debe ser 2 kilos. ¿Sí? Kilo, sí. Ah,
1: pero
3: esto sí. no lo hiciste vos. Eso.
0: El casco no lo pude hacer yo porque no tengo dónde hacerlo, pero sí todo lo que es la protección del cuello.
3: ¿Y el tipo de, este, el, el tipo de metal ¿eso más o menos es el que se usaba? O sea, más o menos hacer un casco... ¿Era así de pesado sí. los Sí, sí,
0: todo lo que tenemos es, son réplicas y están hechas... Es
3: impresionante, ¿eh? Es, es realmente muy pesado.
0: En, es más, lo único que te, nosotros siempre aclaramos es que nuestros escudos suelen ser más pesados porque los hacemos para que duren. En Ajá. general el escudo tenía otra función, era que era más de... Golpe. Cuando tiraban el golpe se clavaba el arma en el escudo y uno lo descartaba. Entonces él se quedaba sin arma. Ah, era medio descartable. Eran descartable. ¿Era
3: para, para un, una defensa?
0: Una o dos defensas y generalmente llevaban varios escudos. Ah, la mira. defensa más barata que tenían en la época. Claro. Mucha madera, tela. Bien. Igual que las lanzas. La lanza era la arma más común. Por eso es el, el más, el más lógico pensar a un guerrero que iba con un escudo y una lanza y no que llevaba una espada, toda armadura. ¿Me, eso medio. ¿Me
3: mostrás la, eh, la espada?
1: <risa> es que
3: miren lo que es esto. Chicos, miren lo que es esto. No, de vuelta. El, es, un, no tengo idea si esto se acerca o sea, acerco, no a lo que era una espada. Sí, pero, sí, pero, sí, ah, sí, sí, sí. Es, es una, una espada vikinga.
0: Esa es una espada nórdica. No,
3: También pesa un huevo. Ya le a Ese es un sable,
2: un sablo, un sable ruso.
3: <risa> Está bien. Está muy bien porque. Esto que parece un chiste, un chiste, una cosa, una nota de color, estamos en un momento de guerra, así que podría ahí habría que ir pensando. ¿no? Ustedes saben, en Europa hay guerra. Es más, en el este de Europa hay guerra.
0: Sí, justo. De aquí el, justo, justo. Ahí. justo, justo en
3: el... eh, ya pelean con otras cosas, ahora me, me impacta. Es hermosa además.
0: Es hermosa, sí, sí, sí.
3: Realmente es algo muy, muy, muy bello.
2: Sí, ¿eh? Este sable es un hallazgo que se hizo en Ucrania, del, eh, que data del siglo X y yo tengo la, la, la réplica yo hice exactamente la réplica de, de, de ese hallazgo
3: y pero eso, de eso lo tenés que mandar a un herrero el que lo hace
2: exactamente sí 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 Sacaba, yo saqué el, de, del museo de Ucrania sí. saqué las medidas todos y me lo hizo un herrero amigo
3: ¿Te, y, y, y fuiste allá a Ucrania a ver no eso? no ah, ojalá no no, no eso, por internet no, con, todo, todo objetivo por internet, a largo con, plazo vale. de eso les iba a preguntar pudieron viajar eh, ¿Pudieron estar más o menos en la zona que tanto les interesa?
0: <risa> no, no. no. Es mismo... un sueño, es un sueño. Claro, es un que, sueño. Tenemos planes de, de por lo menos hacerlo, pero.
3: Porque imagino que en Europa también debe haber grupos como sí, ustedes. Sí, de estar y, muy lleno. Buenos,
2: y muy bueno. Y muy bueno. Ahí se arman peleas de 200 contra 200. ¿Cómo peleas? Sí, sí, se arman batallas de.
3: ¿Pero de, pa, peleas con, con la. con esto, sí, sí, sí. sí. ¿Vos me estás jodiendo? No, no, no.
2: Nosotros,
3: ¿Es legal no, eso?
2: Sí, sí. Sí, sí se arman se arma peleas sin lastimarte <risa> Sí, sí, sí. O sea, de
0: pero, hay, hay reglas. Hay reglas de no matarnos en el camino, pero... Bien. Sí. Pero,
2: y con espadas sí. también. Sí, 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 sí con espadas. Con, con hachas. Con hachas, con lanzas. Sí, 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 sí. Se pelea. Y hay batallas de 200 contra 200. Yes. De 200 Ahí. contra
3: 200. y son
2: muy hermosas. Sí, sí. sí.
0: Por ¿Y eso, eso nosotros... se puede ver
3: en internet? Sí, de filmado. Sí, sí, sí. Ah, está
0: no, está te filmado, puedo
3: sí. creer. Me parece una locura increíble, me parece. No, no, no. <ríe> no tenía idea. No sé si les pregunté el nombre del grupo de ustedes por, sí. ¿por qué ese nombre?
2: Berkut eh, significa águila real en ucraniano o águila dorada en eh, ruso y lo pusimos más que nada por eh, el águila es también es un dios es, representa un dios eslavo y también por las invasiones mongolas que también los mongoles lo tienen como un dios al águila entonces viene todo en eso Nos, nosotros recreamos de, de, de que se formó la Rus de Kier Sí. Hasta el final, que es la llegada de los mongoles y destruyen todo. Bien. Entonces, el Águila es como que es un ave poderosa para tanto para Ucrania como para Rusia y para los mongoles también. Entonces tratamos de representarlo, el, el poder del Águila... Eh, claro. Es...
3: Qué loco que estén hablando tanto de la zona que está en guerra, ¿no? Sí. Porque además... Eh, eh... Todas esas terminologías que estás eh, usando, eh, Rus de Kiev y demás, tiene que ver con esta idea, bueno, toda esta discusión de si Rusia, eh, hasta dónde llega el imperio ruso, si ah. y su Ucrania son rusos no son rusos, si y todo digo, todo eso que se está discutiendo y que hay incluso mucho fundamento en la propia guerra, lo, lo hace Putin, lo hizo, de hecho, en uno de los últimos discursos también eh, se, hace, se apalancó un poco en, en esa historia muy antigua de Rusia y su influencia para justificar también la invasión ucrania y demás, así que no, me, me parece un, un flash que estén eh, metidos entiendo que nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, digo, ustedes vienen de hace tiempo con, con, con inmersos en este mundo medieval, mucho antes de que de que la zona fuera este, este polvorín sí, que, pero, es, sí, que es, es ahora.
0: una zona que siempre generó conflicto. Sí, siempre, no, sí, claro, generó sí. Conflicto. Sí, Siempre, siempre,
2: la zona de, de siempre, de toda la vida. Sí. Se armaban guerrillas y se atacaban entre pueblos.
3: Claro, claro. Eh, para ir cerrando, eh, cuénteme no sé si lo sabrá, no, supongo que algunos sí. Eh, oyentes eh, que les interese, haya, yo quiero yo quiero tener un, Yo quiero hacer eso. Eh, recrear también la época medieval, o, 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 o no sé, por lo menos, supongo que hay mucha gente que va a ver, aunque no, no sea parte, ¿no? como, sí, sí, como claro. espectador. ¿Dónde es que se, se respira eso? ¿Cómo se acerca uno a eso? Hay
0: dos lugares en Facebook, por ejemplo, que si generalmente posteamos, eh, se posteamos postean donde se hacen las, las ferias. ¿Sí? Que uno que se llama Ferias Medievales eh, Argentina? Argentina y Ferias Medievales Buenos Aires. Son dos, los dos lugares en que generalmente están mostrando, eh, se publicitan la, las ferias medievales. Y después, bueno, nosotros tenemos nuestra propia página que es eh, la, de fe, la de Berkut, que ahí nosotros cada vez que participamos en algún evento lo publicamos por ahí
3: perfecto, no tienen miedo que sean convocados eh, si hay guerra Argentina entra en guerra con. Para sí. nada. <risa> sí, sí, que... van, van con esto, van con su
2: ¿Cómo, bueno, sí, eh, sí.
3: con sus hachas y sus espadas sí, 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 por... muy bien bueno, eh, Matías, Johnny, gracias por, por estos minutos, no, no, gracias no, por no. contarnos esta actividad tan especial que hacen la verdad que aprendimos algo nuevo eh, y, y nada, está buenísimo eh, repetimos todo esto estando en el marco de la feria del mundo que organiza el Centro Universitario de Idiomas. Hacemos una tantita y volvemos. Vale.
2: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Car Leticia Martínez.
1: Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. <tú>
3: Oh, no. Acá estamos de vuelta en la Feria del Mundo, organizada por el Centro Universitario de Idiomas. Desde acá estamos haciendo un mundo de sensaciones especial. ¿Por qué especial? Porque me han dejado solo, pero por suerte hay oyentas, oyentes que vinieron acá a acompañarnos, eh, cuando digo solo me refiero a que eh, nuestros amigos están en Brasil cubriendo las elecciones eh, Lo habrán visto eh, Leti Martínez está haciendo cobertura para la radio, también en las redes eh, ahora en un ratito nomás vamos a estar charlando también con Juama eh, Elman lo tenemos medio perdido, me dice la producción, claro, viste el jovenzuelo eh él lo de los viajes se lo toma con ciertas licencias de juventud entonces me imagino que tal vez sábado de la noche en San Pablo no es que se fue a dormir eh, muy temprano me dicen que ahora estaba recorriendo no sé qué lugar bueno, veremos, veremos si, si lo tenemos a Elman también o no pero en un ratito nomás vamos a estar en comunicación con, con los chicos desde allá va a ser muy importante lo que nos cuenten por esto que decíamos de que eh, bueno, se está ya desarrollando eh, las elecciones, como siempre estos horarios, decía, ¿no? Primero, lo, 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 lo poco que se puede ver es cómo se está produciendo la elección una elección que para los que seguimos y nos dedicábamos a los temas internacionales lo veníamos viendo que iba a ser así, pero cuando sucede igual impacta bastante que es el nivel de eh, seguimiento que se aceleró en las últimas horas por parte sobre todo de, de, de los argentinos, de la política argentina, de los medios de comunicación mucho más que en otras elecciones, lo cual es lógico porque eh, todos hacen un análisis que es bastante obvio que lo que sucede en Brasil va a condicionar de manera muy 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 notable lo que ocurra la dinámica política que ocurra. Algunos se animan a decir, incluso en términos de la propia Argentina de cara a las elecciones del año que viene, habrá que ver. Yo en eso creo siempre que las elecciones o el clima regional eh, es un clima, pero no determina. No, Después me parece que eh, lo que sucede en cada uno de los países responde a, a las realidades nacionales, pero sí que... Eh, Genera un clima, y más cuando Brasil, se por su escala, por el tamaño de su economía, por el peso internacional que tiene, por supuesto que no da lo mismo quien gobierna ese país, y sobre todo, no da lo mismo que estén las puertas de que vuelva al gobierno eh, Luis Inácio Lula da Silva, y agregaría, por último, no es lo mismo si hoy, cosa que hay que ver, eh, Lula se impone de tal manera que evita la segunda vuelta. Para esto falta de vuelta el pulso nos lo darán los chicos cuando hablemos en un rato de San Pablo a ver que notaron por lo menos en términos de calle se tiene que ver con la cuestión de las encuestas eh, los que escuchan este programa ya lo saben las encuestas vienen dando una consolidación muy importante de, de Lula como favorito para ganar eh, esta elección, tanto en la primera vuelta como en la segunda, todas las encuestas en eso todas eh, dan una ventaja que en general es mayor a los 10 puntos, habrá que ver qué sucede hoy efectivamente, eh, 10 puntos de diferencia con, con Bolsonaro, eh, y también una diferencia importante en la segunda vuelta, que ese escenario hay que siempre esperar a analizarlo cuando suceda, si es que sucede. Entonces, un poco el debate o, o, o la, la pregunta para el día de hoy es. En ese sostenimiento de los 50 puntos, entre 48 y 50, más o menos las encuestas vienen dando eso, 47 y 50 que tiene Lula, llegará finalmente a pasar el 50% de los votos válidos hoy a la noche cuando se conozcan los resultados o quedará muy cerca eh, de, de esa marca pero no evitará la segunda vuelta y ahí creo que se, se va a volver muy crucial qué diferencia si no pasa eh, si no logra superar los 50 puntos ¿qué diferencia ahí sí va a ser Kuzel que tenga con Bolsonaro? porque no es lo mismo irnos una vuelta con 10 puntos de diferencia, 12 eh, 8 o 4 ¿no es cierto? por supuesto que, que, que cambia mucho la realidad hay mucho de, similar a, a, a lo que es un, un partido de fútbol ¿no? cuando eh, un, par, un, un equipo va ganando eh, 2 a 0 Vos decís, bueno, yo qué sólido que está, ya está, partido definido. Con que el otro equipo haga un gol, aunque siga perdiendo, se invierte psicológicamente en la estación, y el que está aún abajo a veces está con un entusiasmo, y no, eh, miro al amigo que está con, con la casaca... De Boca Juniors acá, que asiente entiendo lo que me está diciendo, ¿eh? pero es efectivamente así, psicológicamente el que está abajo, si remonta algo ya no tiene, tiene el entusiasmo de, 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 del empate, a lo que voy con eso es que me parece que esa distancia entre Lula y Bolsonaro va a ser eh, crucial ¿no? si, si esa distancia es, para la segunda vuelta es, es muy amplia o no lo es tanto eh, pero bueno, yo vengo diciendo que según marcan las encuestas y hay bastante unicidad en ese, en ese sentido es que Lula viene ganando viene consolidándose cada vez más un voto que está muy muy eh, cerca cuando no pasando según algunas encuestas, no todas eh, el 50% de los votos y no hubo elementos de, de Bolsonaro en este último tiempo que den cuenta de que haya una recuperación muy fuerte pero todo esto amigas y amigos está dicho, está analizado con las encuestas, que sabemos que las encuestas están lejos de ser un estudio científico inapelable, son más bien Muchas veces por lo menos se parece sacar el dedo, ¿no? Chupar el dedo, sacarlo afuera de la ventanilla y de, del auto y decir, a ver, ¿para dónde está el viento? Entonces, eh, la verdad que, que, que bueno, que hay que esperar. Eh, hay que esperar, pero estos son los elementos con los que tenemos para pensar la realidad hasta ahora. Dicho todo esto y sabiendo que vamos a ampliar eh, con los chicos, pero como tenía, tenía muchos mensajes, hoy la gente se levantó pensando en Lula, pensando en Brasil, la cantidad de mensajes que tenía... ¿Qué haces hablando de la época medieval? Habla de Brasil. Bueno, entonces eh, le, les doy un poco de, de tela para que no se enojen. ¿sí? Ese es el marco, eh, pero insisto, en unos minutos nada más, en 15 minutitos vamos a estar ya hablando con, con los chicos de, desde San Pablo. Porque hay algo del termómetro de la calle, si bien obviamente es una muestra subjetiva, pero el clima, insisto con esa palabra, el, este, el marco... ...en el que se desenvuelven eh, las elecciones... ...siempre el, el relato in situ algo agrega... ...con un detalle... ...que es que Brasil se hace política este, casi hasta el final... ¿no? ...entonces tuvimos encuestas hasta ayer... ...tuvimos debate hace muy pocas horas... ...entonces eh, se sigue moviendo el escenario... ...les comento rápidamente algunas otras noticias... ...que quería compartir eh, con ustedes... Tengo por acá, les decía, lo de la cuestión de la guerra eh, en, en Ucrania, que yo creo que, que ya hay que llamar la guerra europea por lo menos. Eh, vamos con esta primera noticia, que Rusia oficializó la anexión ¿sí? de cuatro regiones ucranianas. También, tema que hemos tratado largo y tendido acá. Eh, ustedes saben, la región de Donetsk, Lugansk y Zaponilla y yerson son las cuatro regiones que del eh, este ucraniano, donde hay mayor presencia rusa, donde los rusos habían eh, avanzado desde fines de febrero, cuando ni bien comenzó la invasión de Ucrania. De esas zonas hubo movimientos este, para un lado y para el otro, pero son zonas que a grandes rasgos, Rusia controló desde hace bastante tiempo, consolidó ahí una presencia militar muy fuerte y además son esas mismas zonas que, desde que estalló la crisis en Ucrania en el 2014, hace ya unos cuantos años, son regiones donde los eh, pobladores, o pa buena parte de la población, había constituido repúblicas eh, independientes, o sea, básicamente repúblicas que no respondían a el gobierno ucraniano central. ¿sí? Eh, no, no voy a reponer toda la historia, pero básicamente ustedes tenían un gobierno ucraniano pro-ruso que es destituido mediante unas ma manifestaciones, eh, golpe de Estado, situación muy compleja. Eh, cae ese gobierno prorruso, ruso asume un gobierno pro-occidental, pro-Unión Europea, hasta ahí no se hablaba tanto de la OTAN. Y cuando eso sucede, estas regiones, empiezan a constituirse, a decir, este, este nuevo gobierno no me representa, y conforman lo que ellos llaman repúblicas populares. Básicamente son autonom generar autonomía política en esas regiones. No estaban a anexadas a Rusia. Rusia eh, iba desde la simpatía hasta el apoyo militar a esas regiones, y político ni hablar, pero... ¿no? Eran como, eh, en términos de unidades políticas, seguían siendo parte de Ucrania, pero no reconocían al gobierno central. Viene la guerra, viene febrero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esa guerra que primero fue más generada, los rusos incluso atacando eh, Kiev, la capital, después se retiran, y quedan en esta zona los rusos, sobre todo con fuerza, este, este ucraniano, estas regiones donde estaban funcionando estas repúblicas, populares, y la última jugada después de ese avance que tiene Ucrania el ejército ucraniano que recupera posiciones rusas, finalmente Ucrania eh, Rusia dice bueno, ahora yo voy a reconocer se hicieron referéndum, muy cuestionados o sea qué sé yo la verdad que por supuesto, no, imagínense una zona en guerra plantear un referéndum no es que estás en un oasis de democracia y participación, o sea tiene bastante de, 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 más de formal que de real eh, se hicieron efectivamente con resultados todos a favor de, de, de la constitución de estas repúblicas y de pertenecer a Rusia y Rusia los anexó como territorios propios por lo tanto y este es el dato político central ahora estas personas que viven en estas regiones son consideradas rusas o parte de, de Rusia y por lo tanto Rusia lo defiende como tal. Ya no se trataría, desde la mirada rusa, de una invasión de esas regiones, sino como parte de su territorio, ¿no? Rusia se anexó una parte de Ucrania, para decirlo en otras palabras más, más simples. Eh, y esto es interesante por muchas cuestiones. Putin lo dijo así. Quiero decirle esto al régimen de Kiev eh, y a sus amos en Occidente. Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Gerson y Zaporizhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre. Eh, insistió en que, en que Rusia está actuando de acuerdo a la, a la carta de la ONU, que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, bueno muy una, una autodeterminación compleja en medio de una invasión no eh, la Argentina, reafirme esto siempre negó este principio que le está diciendo como lo está utilizando Rusia, porque es el mismo principio que usan los británicos para decir que las Malvinas son de ellos, ¿no? Que hay una autodeterminación de la población que en Malvinas que dice yo quiero ser británico. Desde Argentina decimos, no nos interesa lo que diga esa población implantada. En el caso de Ucrania es mucho más eh, cuestionable que sea implantada, eh, porque el territorio es nuestro. Y ahí hay una, un principio de soberanía que el territorio no puede ser cortado por otro que dice esto ahora es mío, ¿no? Eso no, es ilegal. En fin. Eh, por supuesto que el resto del mundo no, recono no está reconociendo esta anexión. No es que eh, el mundo dice, ah, bueno, ahora Rusia es un poco más grande. No, eh, tanto Estados Unidos, la Unión Europea y demás eh, consideran ilegítimo tanto los referéndums como la anexión por parte de Rusia. ¿Y cuál es la novedad de la semana que continuó con además de este hecho, de, de esta jugada rusa? ¿Cuál fue la respuesta a esta jugada rusa? Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo, muy bien, ahora necesitamos ser parte de la OTAN ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está intentando Zelensky? Si, si Ucrania forma parte ahora de, eh, de la OTAN, básicamente lo que era una guerra antes entre Rusia e Ucrania se transforma en una guerra entre Rusia y OTAN, ¿no? En forma directa. La OTAN dentro de sus principios está que tiene que defender a todos los miembros que son parte de esa alianza militar. Eh, y ahí es interesante porque Zelensky dijo que, bueno, que es necesario apurar que ya firmó, que ya está, viste como, como quien quien quiere entrar a la fiesta dice ya estoy, ya tengo la entrada, ya me vestí, dale que la música está, no, está buena quiero entrar ahora, y los dueños de la fiesta, en este caso eh, la propia, los propios mandos de, de la OTAN eh, también el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el canciller de la Unión Europea, digamos José Borrell dijo, no es una cuestión fundamental en este momento el ingreso de Ucrania a la OTAN, como bajándole muchísimo el precio, no y que lo importante dice, es seguir apoyando militarmente a este país eh, y continuar con las sanciones a Rusia, entonces eh, la cita sería así, más ayuda militar, más sanciones mantener vivas eh, las que hay y participar en la batalla diplomática mundial porque no todos los países están siendo contra Rusia tan eficientes, fuertes y taxativos dijo Borrell eh, y recordó además que la primera vez que la Unión Europea utiliza fondos para comprar armas y entregárseles a un país que está en guerra. ¿Qué está diciendo Borrell a Zelensky? Che, ya estamos haciendo un montón, te estamos dando fierro, te apoyamos, estamos haciendo todo lo posible para aislar a Rusia, pero no vas a entrar en la OTAN ahora. Básicamente, por algo que todos podemos entender, si Ucrania entra en la OTAN, la guerra no sería ni siquiera europea, sería una guerra mundial, por, básicamente porque tendrías de un lado a Rusia... Una potencia con armas nucleares, y del otro lado tendrías no solo ya a Europa, sino a los propios Estados Unidos, enfrentados directamente. Lo que está por abajo de todo esto es que tanto Rusia como Estados Unidos no quieren llegar todavía al menos a esa <coughs> eh, Hay mucha discusión de quién está. <coughs> perdón, quién está eh, echando más línea al fuego de qué lado. Eso eh, es, son opiniones encontradas, pero está claro que. <coughs> pareciera que la OTAN, tanto la OTAN como, bueno, como sus componentes, como Rusia, como Europa, como, perdón, como Estados Unidos, como Europa, no van a, a dejarse llevar por las, eh, los apuros de Zelensky a la hora de decidir el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo harán bajo sus propios términos, sus propias conveniencias, cuando, si ven necesario, eh, convertir entonces esta guerra en una escalada ya de tipo mundial uno dice esto, hasta hace unos meses era algo medio extraño hablar de guerra mundial hay que recordar que, el, que, que el Francisco, el Papa, lo, lo decía hace tiempo, esa idea, ¿se acuerdan? de guerra por capítulos, una guerra mundial fragmentada, decía ya hace varios años, con todos los conflictos que había separados, me parece que ahora todo eso ya se, se, se condensó se condensó mucho eh, ¿qué les iba a comentar? Eh, se ha contado algo más de la guerra que ahora no me estoy eh, acordando bien, ya vendrá a mi cerebro eh, si es que viene eh, ah no, sí, esto les iba a comentar que último comentario respecto a la guerra pero es, es interesante hay una nota que escribió, escribió Alexander Dugin que es un ideólogo, pensador eh, ruso muy alineado con Putin algunos dicen que lo, lo titulan pero eso más como titularía no sé Infobae no como el cerebro detrás de Putin el Rasputín de Putin hay discusiones donde hasta qué punto es un orgánico, hasta qué punto está diciendo lo que piensa Putin y hasta qué punto está diciendo lo que piensa él para darnos una idea es más o menos similar a la relación que eh, siempre se habla entre Steve Bannon y, y, y Trump ¿no? Steve Bannon también es un eh, tal vez lo, lo hayan escuchado nombrar es, es un eh, escritor eh, periodista y demás que, un comunicador que eh, fue siempre de los que fue construyendo la, 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 la extrema derecha en Estados Unidos y obviamente encontró en Trump una especie de líder yo qué sé ahora hasta qué punto eh, Bannon manejaba la cabeza de Trump, eso es mucho más discutible Vuelvo a, a Duin, que es lo que dice él, que un, un artículo muy impactante, eh, reciente, que eh, él sostenía que había tres escenarios, básicamente, un artículo muy, muy, con pocos adjetivos, sí, Una, un análisis frío, te diría, les diría, y donde decía, bueno, uno es eh, que desaparezca Rusia, o sea que Rusia pierda. En ese artículo admite algo interesante: que Rusia le fue mal entre los militares. Que está en, en, en una situación compleja, ¿no? No, no, ¿no? no dice estamos ganando, dice más bien eh, se nos complicó en Ucrania, pensamos que iba a ser más rápido, más lento. Bueno, eh, le echa culpas a, a, a parte de, de, de la estrategia militar. Y dice una, una, una opción es que perdamos. Si perdemos, desaparece Rusia porque no va a ser igual. Esto es interesante, no va a ser igual que en el 91, no va a ser igual que lo que sucedió cuando cayó eh, la Unión Soviética, porque en ese momento, si bien cayó la Unión Soviética, no se Occidente no, no, no quiso destruir enteramente a Rusia, fragmentarla en mil pedazos, sino que cuidó, un avance cuidado, pues lo importante es que estaba cayendo el, el sistema comunista, el socialista, que se estaba cayendo eh, todo lo que era la, 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 la cortina de hierro y demás, y una avanzada globaliz globalizadora. En ese marco se man había hasta un interés de Occidente de mantener. Más o menos que Rusia, reconstruirle algún tipo de poder. O si sea, ahora ya no sería así, ¿no? Y sería como el final, más o menos ahí se pone dramático, ¿no? De, de la civilización rusa. Una opción. Segunda opción es el fin, perdón, lo, 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 lo puso por escrito, el fin de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta guerra escala y empiezan los ataques nucleares y acá no queda nadie vivo. Que es un poco la amenaza que está empezando a decir eh, parte del gobierno eh, ruso, eh, donde dice, bueno, miren que si seguimos así, nosotros tenemos armas nucleares, entonces sería un problema, ¿no? Empiezan a, a ponerlo un poco sobre la mesa y Duwin hace ese análisis así al oeste y dice, bueno, una la segunda opción es que esto termine eh, de esta manera y, y bueno, acá no va a quedar nadie porque el principio dice de los estados, los imperios no pueden perder. ¿no? según su mirada, estoy reproduciendo las palabras de él, un imperio no puede perder por lo tanto eh, si, si Rusia efectivamente queda al borde de, de dejar de existir como Estado antes que eso ocurra alguien apretará los botones y se iniciará entonces una escala de la que no va a ser posible volver y que implica la utilización a gran escala de armas nucleares Tercer, tercera opción Estamos, todos queremos una tercera opción, ¿no? Eh, la tercera opción que me duele es que eh, Rusia gane de alguna manera esta guerra. Es interesante porque también que es ganar, justamente. Es algo que también de acá uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere Rusia, Putin? Yo qué sé. Eh, y ahí es donde yo no sé cuánto de estas ideas están respondiendo a lo que piensa Putin, pero lo que este pensador desarrolla es, es que a partir del llamado de Putin a, a, a la a, a que 300.000 300 jóvenes rusos pasen a ser parte del ejército. Ya no es un ejército solo profesional, sino hay reclutamiento masivo ¿eh? en las ciudades, en los pueblos, en Rusia. Hay videos circulando de eso, de la gente subiéndose a los micros, que algunos van entusiasmados, otros todo lo contrario, no quieren. Gente yéndose a Rusia justamente para no eh, tener que, que ir al frente a, a combatir. Eh, bueno, todo eso genera una, una, una situación que según Biden está generando una especie de revolución desde arriba. ¿En qué sentido lo dice él? Que es un conservador, ¿eh? Pero es un conservador muy extraño. Es un conservador religioso, este, totalmente en contra de valores que para nosotros son muy este, importantes. Cuando digo nosotros, me nos refiero a, por lo menos a una parte de los que vemos en Occidente que tiene que ver con las libertades de las mujeres, de, 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 de la, la diversidad sexual. Etcétera, no, él es un gozador religioso, familia, ¿no? Esa onda. Nación, ¿sí? Eh, pero, pero al mismo tiempo es un ruso que vivió bajo eh, la Unión Soviética, entonces hasta tiene también tiene una pátina revolucionaria vinculada a esa tradición. Entonces dice, está ocurriendo una revolución desde arriba hacia abajo en este momento, donde nos vimos obligados a, a esta revolución que sería desprendernos de Occidente y, y todo lo que tiene que ver con eso. Incluso dice anticapitalista, lo cual es muchísimo decir. Eh, pero básicamente lo que, lo que está tratando de decir me parece que, bueno... Así, Occidente nos cortó el vínculo, nosotros tenemos que cortar el vínculo también con Occidente en términos económicos, culturales, tecnológicos y demás. Y que eso sería el inicio de una especie de guerra santa, y hasta le pone medio ese nombre, eh, creo que le está tratando de hacer un link con lo que fue la guerra de Rusia contra los nazis eh, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que Rusia estaba perdiendo, perdiendo y de un momento contraataca con mucha fuerza de voluntad y con millones de hombres puestos ahí, sacrificados en esa guerra, y toda la economía también soviética volcada en ese sentido y termina ganando, ¿no? Y está esa idea eh, en él, y que el triunfo entonces sería también como la liberación de Rusia de las ataduras que tuvo en su vínculo con Occidente, ¿no? Y empezar una historia nueva eh, en ese sentido. Bien, delirios de este señor, algo de esto tiene en la cabeza Putin, no tengo la menor idea, pero es un pensador, no es que le estoy contando algo que dijo alguien porque sí, estamos hablando, de vuelta, de una figura que tiene mucha referencia, que del mismo de, desde Occidente se lo ve como una figura que en mayor o menor de medida representa eh, a, a lo que piensa Putin, y al que le asesinaron a la hija hace poco, una noticia, que que la contamos en el programa, sí, un, el auto donde iba la hija veinteañera de, de Duin voló por los aires y, bueno, murió. Así que digo esto por... Tal también esta cuestión de, bueno, por eso no tengo que morir todos, escrito por alguien, al calor de perder un familiar, no lo sé. Pero los tres escenarios que dibujó, la gente quedó un poco callada, me parece que no estuvieron muy buenos, ¿no? Como opciones, no le gustó ninguna. Bueno, eh, esas son las opciones que ve Dugin sobre, sobre la segunda, sobre, el, perdón, cosa, sobre la, la guerra europea, la guerra donde Rusia está. Diría ahora ya tratando de salvar un poco las ropas, ¿no? O no salir eh, mal parado. Eh, tenía algo más para contar por acá, que les había prometido, sin irnos mucho. Eh, ¿Cómo estamos a tiempo? ¿Estamos bien? La producción, ¿qué me dicen? Bien. No, les iba a contar, eh, yendo a Noticias Por ahí un poco más... Amenas. Eh, hablamos poco de, de Cuba, pero nombramos también, hablamos, la última vez que creo que hablamos fue cuando surgieron una serie de protestas muy importantes en la calle, eh, en las calles de, de La Habana y distintas ciudades, eh, con reclamos que tenían que ver también con una situación muy empobrecida y muy complicada producto de la pandemia. Eh, que terminó con eh, intervención de, del gobierno de distintas maneras, pero básicamente represiva. Eh, y, y bueno, reconstrucción del poder ahí interno en un momento muy complejo. Eh, esas protestas ocurrieron, esas protestas después se fueron apagando. Eh, sobre eso, una de las respuestas más políticas también del gobierno tuvo que ver con esto que, que le, les voy a contar ahora, el 25 de septiembre, el domingo pasado, se, realizaron, se realizó un plebiscito en Cuba que, donde aprobó eh, implementar un nuevo Código de las Familias. ¿sí? Eh, que era un texto que había aprobado tiempo atrás en julio en la Asamblea Nacional, que es el Congreso Cubano, el Parlamento, y que habilita, entre otras cosas, el matrimonio igualitario, legaliza el vientre subrogado, incorpora los conceptos de violencia sexual y de género y reconoce el derecho al cuidado. O sea, todas normativas... Que, eh, que, en las que algunos países, Argentina está por suerte dentro de esos países, fue avanzando pero para que vean este es, Cuba pasa a ser el país 34 en todo el mundo ¿sí? en el que se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea que todavía es una minoría de países, Cuba, entonces se suma ahí, ¿por qué le unía la, a lo de las protestas? no porque tuvieran que ver, esas protestas no eran tanto por derechos eh, de este tipo, era más una cuestión socioeconómica, o también política de cuestionamiento del régimen en su totalidad. ¿no? En Cuba, obviamente, eh, hay opositores al, al gobierno, al sistema socialista y demás. Eh, pero sí me parece que esta es una respuesta política, de alguna manera, también a eso. Quiero decir nombré la represión que existió eh, una serie de cuestiones que también de, de transformaciones económicas que viene realizando con cierto cuidado para que no se le descontrole eh, el gobierno de Díaz-Canel y acá me parece que también es una manera de modernizarse, por decirlo de una manera ¿sí? ustedes saben que Cuba logró niveles de igualdad muy importantes en términos socioeconómicos pero también identitarios no eh, si, vos, si uno ve las, eh, el lugar que ocupa la población afro en cualquier país eh, de nuestro continente, y la que ocupa en Cuba es bastante distinta, porque Cuba logró una igualdad en términos raciales, la no discriminación en ese sentido, pero en términos de género, en términos de, de diversidad sexual, estaba muy atrasada y la revolución en ese sentido no generó avances en ese sentido, más bien fue conservadora en ese. en esa. en, este, en esos casilleros, ¿no? por decirlo de una manera. Y me parece que esta respuesta. De, por parte del gobierno tiene que ver con eso, con intentar una actualización, un contexto además donde esas protestas que le decía hay un componente juvenil importante que me parece que está más cercano a estas demandas eh, me parece que pasa por ahí, veremos cómo sale veremos qué impacto tiene, si lo tiene este, o no, eh, y por último y con esto voy cerrando porque voy a dejar Italia para hablar con nuestro invitado eh, pero no dejemos de contar una cosa muy impactante que está sucediendo que es que eh, Ustedes saben que en Reino Unido hay un nuevo gobierno conservador, de la amiga Listras, eh, que tuvo dos sucesos. Uno, asesinar a la reina de Inglaterra, porque la última acción eh, pública de la, de, de la reina fue saludar a la nueva primera ministra. Después se fue a dormir y ahí quedó. Así que eso no, nadie lo dice de esa manera, pero un primer ministro es que se cargó a la reina. Eh, es interesante porque ahora estoy recordando que... Listras, que es de ultraderecha, muy conservadora, de jovencita y unos videos circulando de ella hablando en contra de la monarquía, porque era republicana, porque venía de una familia de izquierda, una historia loca, y ella ahí está documentada, no sé a quién le dio el reportaje, la tele, yo qué sé, ahí diciendo, no, la verdad que es una vergüenza que tengamos monarquía, esta es una institución vieja, antidemocrática, una pequeña eh, Listras, que, que bueno, ahora estoy pensando que, queriendo o no, no sé. La, la despachó. La, no a la monarquía, a la monarca. Eh, bueno, esta señora, lo segundo que hizo fue un plan económico. Que ya lo contamos la semana pasada. Que tiene que ver con... Lo, 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 lo explicó muy bien Juan Elman. Que tiene que ver con una... Eh, básicamente algo increíble, ¿no? O sea, sacarle impuestos a los que más tienen y encarecer la vida de los, que menos, de los que menos tienen porque van a pagar en Europa además con todo lo que está ocurriendo con el gas y con, con la energía en general mayores cuentas este, sobre, sobre sus espaldas es una especie de, 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 de revolución de la injusticia de la desigualdad ¿no? y dicho además con una, una argumentación muy rudimentaria que es, si le sacamos impuestos a los más ricos, los más ricos van a invertir más y tenemos de vuelta una potencia brillante, bien fue tan brutalmente ese plan, eh, cayó tan mal, que eh, la libra esterlina se vino a pique, eh, es algo medio insolto, porque en general los mercados responden bien a los planes ortodoxos, a los planes conservadores, lo notaron tan, tan afuera, tan en offside, tan lejos de la realidad, que, eh, que bueno, el mercado respondió mal. Pero no solo el mercado, y esto es la noticia, el Fondo Monetario Internacional... O sea, no el Juan Grabois de ellos, de, de, del Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional eh, le pidió a la ministra reconsiderar el presupuesto. O sea, esto es insólito. Eh, yo, yo nunca vi, no, no recuerdo de verdad nunca que el fondo corriera por izquierda a un, a un gobierno. A un gobierno además de derecha, ¿no? eh, Dadas las presiones inflacionarias que hay, no recomendamos a ningún país, y eso incluye al Reino Unido. Que siga políticas fiscales abruptas y sin foco, señaló un, un comunicado del organismo, el organismo del Fondo Monetario. Bueno, este, así las cosas. Es un mundo muy extraño, es un mundo donde, eh, bueno, este, las, las brújulas que teníamos hasta, hasta hace poco eh, me parece que, que no corren, ¿no? Eh, a veces no, no valen. Bien. Dicho todo esto, si ¿sí les parece, cerramos este bloque con la canción del mundo que nos prepara Pablo 30 y nos quedamos en Europa. Pablo, se quedó la semana pasada eh, íbamos a, a conversar esto lo, lo hacemos ahora, que eh, tiene que ver con eh, ustedes saben la, la asunción insisto, lo vamos a hablar en un ratito de, de un nuevo gobierno de ultraderecha en, en Italia eh, dice Pablo, finalmente ganaron los fascistas pero podemos rescatar al artista que íbamos a pasar el domingo anterior, un artista que supo inmiscuirse en los más diversos estilos de la música universal, quedando siempre en el corazón popular de los italianos. Fue Franco Battiato, no Franco Baniato, Franco Battiato, músico y director con una clara personalidad e identidad siciliana, ¿eh? o sea, sur de Italia. Eh, y bueno, dice Pablo que pasó por distintos estilos musicales Inicios románticos, el rock progresivo El pop filosófico, que no sé qué, qué es, pero me encanta Pop filosófico, ¿alguien sabe de qué está hablando Pablo? No, ni idea, bien, nos puede contar Salvo que ese ha sido un error de escritura pero Nunca escuché hablar de pop filosófico Bien, la música culta y la música étnica Su primeros sueldos los invirtió en grabar discos ¿Sí? de limitado tiraje Que repartía en las estaciones de radio para que, lo, para que pasen su música En la década del 70 Conoce el servicio militar En el servicio militar A otro músico experimental Yuri Kamisaska Y colabora con él eh, En distintas bandas eh, Como solista Lanza el álbum eh, La Convención y Paranoia En el 71 Y es considerado por muchos El mejor álbum de rock Progresivo de Europa ¿sí? O sea que ahí se empieza a conformar como, como un, un referente. Eh, un año más tarde presenta el disco Pollution, en el 72, que también causó polémica por incluir un tema escrito de la perspectiva de un pez. O sea, bien, el amigo, Un amigo interesante. También, este, bueno, en este Pollution, que el título algo dice también, se refiere a, a la irresponsabilidad del hombre respecto a la naturaleza, la explotación del individuo por parte de las industrias... Bien. Eh, decíamos que Franco Batea todavía era siciliano ¿sí? eh, y aceptó el cargo de consejero de turismo en su momento con dos condiciones: no cobraría ni un euro y tendría la libertad de organizar eventos que uniesen a Sicilia con el resto del mundo. ¿no? Un fanático de Sicilia. Eh, bueno, finalmente tiene un final su vinculación con la política un poco extraño. Un día se levantó y dijo que eh, todos los políticos italianos eran eh, prostitutas, putas le digo, eh, y les pidió que, eh, que abandonen el parlamento y se abren un burdel, ¿sí? eh, claro, eso lo dijo en el parlamento además. Eh, se defendió después de la, lo acusaron, además de por qué utilizar ese término. Se imaginan, eh, él dijo que se refería por igual a hombres y mujeres parlamentarios y que tenía que ver con acusarlos de corruptos y una serie de cuestiones y la venta del país. Y yo qué sé, eh, claro. Al poco tiempo, además explotó el caso Ruby. Se acuerdan ustedes que tenía que ver con eh, una, una mujer que, bueno, medio acusó a Silvio Berlusconi justamente de. ¿no? De, 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 de un vínculo así de, de sexo por dinero eh, y ahí se tenía que ver también la edad de Rubio una serie de cuestiones que, que lo dejaron mal parado también a, a Berlusconi en ese momento que acaba de hecho hay que decir que él fue uno de los artífices del triunfo de la ultraderecha eh, bien eh, se murió el año pasado a los 76 años eh, Franco y vamos a escuchar entonces una canción que en su entrofas dice lo siguiente Puedes mantenerte a flote y no es mi culpa que existan verdugos, que exista la imbecilidad. Si los bancos están llenos de personas enfermas, patriotas a las armas, comprométanse. la música contemporánea me deprime. Cierra este amigo un poco extraño, ¿sí? Franco Batiato. Ahí va, ¿cómo suena?
1: No, no, no viene a darle este ley. A la riscosa estúpida que hay fiumes en no piedra. no te testaré a cada lado. Tres
0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Card. Un mundo de sensaciones.
3: Estamos de vuelta en, en la Feria del Mundo, organizada por el Centro Universitario de Idiomas. Eh, tenemos una gente, que, la, la amiga Micaela, que dice, bueno, Fede, el mate no es micrófono. Queremos escuchar a tus compañeros también. Claro, Mica, yo también quisiera, pero estoy solo. ¿No es que...? Ella, por ahí Mica creyó que hoy... hoy... No dejaba hablar, hablar a nadie, el tipo, y se mandaba solo. No, estoy solo, pero en minutos nada más, ya me dirá la producción, ya están conectados, bien. Ya nomás, leo algunos mensajes. <coughs> ah, no, quería recordarles esto, los que están presentes acá en la sala, recuerden que vamos a hacer un sorteo por eh, las becas para estudiar eh, idioma Vayan pensando, ¿tiene? ¿hay alguien ya que festeja, pero ya te lo ganaste? ¿Qué querés estudiar? ¿Cómo? Inglés, perfecto, un clásico, o sea, ahí. No vamos, a, no vamos a hacer cosas raras Inglés, bien eh, ¿Alguien más está interesado? A ver, a, a, sí, ¿a qué? qué? Pero tengo que decir idioma Italiano, bien ¿Por allá? Francés, bueno Sí, pero no hay, no hay que estudiar eh, algo más extraño No, todo está yendo a, a, a las cosas que se estudian en el secundario ¿Qué más? ¿Alguien más quiere? A ver ahí, sí Inglés también Japonés, pero bueno, me gustó. Ahí va un poquito más de eh, originalidad. Eh, ¿Japonés por qué? Porque te gusta la cultura japonesa. ¿Fuiste a Japón? ¿Quisieras, ¿Quisieras conocer? ¿Ir a Tokio? Sí, no es el momento por ahí, ¿no? Hay que, hay que cuidar las reservas. Hay que hacerlo por, la, por las reservas del central. Eh, bien. Bueno, ahí entonces hay muchos interesados. Bueno, tenemos dos. Entonces hay dos al menos que se van a llevar eh, las becas para para estudiar. Eh, les recuerdo que si son socias y socios de la comunidad Rock tienen un descuento muy importante para estudiar aquí mismo. ¿Puedo saludar a mis amigos o no? A ver, ¿quién está ahí? ¿Cómo andás? Ah. Sí, claro que sí. Leti, Tijuana ¿cómo están? Bien. Bien,
4: te dejamos un ratito solo y ya dijiste que la primera ministra se cargó a la reina.
3: ¿Viste? Y eso que estuve <risa> cuidadoso. ¿eh? <risa> Eh, bueno, no, les quería contar Que vamos a hacer esto Lo vamos a hacer rotativo Los a, a, lo voy a dejar a so, solos A cada uno A que se banque lo mismo que estoy bancando ayer en algún momento ¿Qué les parece? Nos vamos todos y queda Leti sola Nos vamos todos y queda Juanma solo ¿Se animan?
5: Yo eh. no tengo nada ¿eh?
4: Es, es duro, vaso, chicos,
3: creo. es duro, eh. Sí, no,
4: no, me imagino. Fede. Es duro. No,
5: pero estás con gente ahí, la, te mandan no mensajes los oyentes, estás bien. Estoy bárbaro.
4: No, lo bardean encima, creyendo que no nos deja hablar.
5: Eh, ¿qué, ¿Viste? ¿Viste cómo es?
3: <risa> ¿Viste cómo es? Eh, acá tengo a alguien bárbaro, me dice que grande Fede remando solo. Gracias sí. por la compañía y las explicaciones. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está eh, el
5: clima en Buenos Aires, Fede? ¿En qué sentido? Del calor. Es, es está bien de primaveral sur.
3: lindo, ¿no? Hay sol, afuera hay sol, eh, casi calor, pero estamos acá, acá adentro se diría col, calorcito, pero sí. caminando. Eh, por las veredas de Buenos Aires tío, que es, es lindo, ¿por qué? ¿cómo está allá?
5: no, porque en San Pablo venimos de 4 o 5 días de lluvia y ah, frío no. y, y hoy salió el sol no sé si es una semblanza de lo que va a suceder por la tarde, pero hoy en San Pablo salió el sol
3: bueno, cuenten rápido eh, eh, qué impresión están teniendo de la calle, yo decía eso vamos a hablar con ustedes y, y lo más importante es que, que nos cuenten cómo, cómo, cómo están respirando el clima
5: a ver Leti
4: bueno, eh, a ver, si, si me refiero a lo que voy preguntando, que casi, pobre, cada, cada brasileño o brasileña que me cruzo le pregunto a quién va a votar, sí. eh, bueno, mucho votó Bolsonaro... Entiendo que también responde a una cuestión muy concreta de San Pablo, que entiendo que están como bastante, casi un 50 y un 50. Juanma, corregime cualquier cosa, pero entiendo que las encuestas en San Pablo está bastante parejo, digamos, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y eso por ahí es la impresión que te da de preguntar mucho comerciante, mucho taxista, pero sobre todo mucho comerciante. Que, eh, que, bueno, que va a votar a, a Bolsonaro, ¿no? Esa es como mi primera impresión, al menos en esto de, de lo que siempre decimos, ¿no? Del clima de la calle, del poder hablar eh, y poder preguntar, al menos esto en San Pablo, no sé, Juanma, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo?
5: No, a mí me pasó de votantes de, de ambos candidatos, eh, uno, mirá, me pasó un uberista que vota a Ciro Gómez eh, Ajá, que tiene increíble, seis, seis eh, puntos de,
3: Ciro Gómez ahora en sí, las tiene, muy, tiene muy poco, pero sí, existe un pero segmento
5: ni ni, después eh, un hombre que había perdido a un familiar por la pandemia, un uberista, votó a Lula, había Mira. votado a Bolsonaro antes y vota a Lula ahora, es decir, está claro. dolido por lo que fue el gobierno de Bolsonaro y el tema de la pandemia y después veo ayer activó mucho el lulismo en las calles, ¿no? Uno salía ayer a la noche en el centro de San Pablo, en la calle Augusta, por ejemplo, caminando y había una militancia fuerte. Eh, Lula ayer caminó por la calle Augusta por la mañana después estuvo en el Hotel Novotel a la tarde hoy temprano fue a, a votar y estamos, yo creo que estamos expectantes vamos a tener primeras noticias a las 17.15 me dijeron esto, digo para que tengamos en cuenta el horario ¿eh? sí. 17.15 17. va a estar el primer boletín electoral porque eh, termina la votación en todo el Brasil a las 17 horas lo que significa lo siguiente: podemos tener alguna tendencia ya consolidada entre las 18 y las 19 horas, sí. Ajá. Atención con este dato bueno, porque por pero muy, sería muy,
4: muy temprano, eso. sí, temprano.
5: Bueno, pero Fede, porque por primera vez en la historia contemporánea de Brasil han unificado el horario electoral en todo el país, sí. O sea, Ajá. Eh, antes se esperaba eh, un poco más a los estados del nordeste que han empezado a votar un poco antes eh, y, y terminarán también antes 17 horas termina la votación en todo Brasil sí, horario Brasilia okay. eh, ¿Y, eh, ya,
3: y ya decís que unos minutos y, y, después de eso vamos a tener algunos resultados
5: yo creo que va, a mí lo que me dicen es eh, esto va a ser muy veloz porque es porque voto electrónico porque se carga de forma veloz no sé la... Me, me parece que tenemos que esperar, va a ser entre las 18 y las 19, la tendencia más consolidada, pero habría primeros datos temprano, lo cual es una buena noticia en general, ¿sí? porque acá sí. anochece también temprano, eh, <ríe> y cuando anochece... Nada, están los fantasmas en la calle, ¿no? Los fantasmas en la calle en el sentido de qué hará el bolsonarismo en caso de esas hipótesis. Sí, sí. Eh,
4: sumo un dato más eh, que quería decir con respecto a esto de, de la calle. Otro dato que me parece también clave a mirar de lo que puede pasar hoy tiene que ver con esto que se dice mucho de, bueno, o el voto vergüenza o el temor a decir a quién se va a votar. Sí. Esto también me pasó mucho. De hecho, bueno, ahí Juanma decía de, de, un, de, un, de un chofer de Uber que iba a votar por Ciro. Bueno, me pasó que me también al principio me decían que iban a votar por Ciro pero hablabas un poquito más y te terminaban contando que iban a votar por Lula y también me ha pasado de eh, decirme por ejemplo, no, no voy a votar cuando había alguien, o sea, le preguntaba a una persona delante de otra persona y me decía, no, no voy a votar, eh, voy por la multa y cuando esa persona se fue, me contó finalmente que, que votaba por Bolsonaro uh -huh. eh, y acá yo sumo el dato de eh, Data Poder, la encostadora que dice que el 23% de los brasileños y brasileñas no le cuentan ni siquiera a sus amigos a quién van a votar eh, y que mayoritariamente este voto que un 24% sería para Lula y un 15% para Bolsonaro, es decir, que este voto que no se está contando, este voto que no sabemos por quién va, iría por eh, Lula, y eso me parece que es otro dato que al menos también pude tantear eh, hablando acá en la calle.
5: Bueno, sí, con sí. esto que dice Leti, eh, yo agrego mínimo, eh, sí. eh, est están apostando a la existencia de un voto útil en la campaña lulista, ¿Sí? un voto útil que además es voto oculto también, ¿por qué?, porque dicen que hay un segmento de la población que con todo el desprestigio que le, es, que le ha hecho la prensa a Lula claro. siglo, durante estos 15, 20 años, teme decir que va a votar a Lula, mm -hmm. primero eh, por una cuestión también de, te diría, de supervivencia, una campaña muy violenta, asesinatos en Mato Grosso, lo vimos en Ceará, cuando entra un hombre y pregunta quién vota acá a Lula, y vos le contestás, yo voto a Lula y te mata, y por ahí no decís a mucha gente que vas a votar a Lula, no, esto es hay... algo que... Que es muy parecido, Fede, lo que dicen ellos, ahí te dejo, a, a la campaña 2020 en Bolivia. Ellos esperan que suceda un fenómeno similar, acuérdense. Sí. Luis Arce en Bolivia, en el tramo final de la campaña... Sacó 54 puntos. 55 y las encuestas le daban 48. Claro. Atención a esto porque es un escenario que si se da así es similar. Ahora, pongo también el, el otro punto que es el bolsonarismo está circulando, videos donde se ve mucha gente votando con la camiseta amarilla. Ellos están saliendo a la calle, van a votar directamente con camiseta amarilla. El tema de la veda acá es bastante frágil en Brasil. Sí. De hecho, el candidato Lula ayer hizo una conferencia de prensa en la cual pudimos estar, pero y, y hoy va a hablar inmediatamente, una vez que se conozcan los primeros datos. Digo, La veda acá es prácticamente inexistente en Brasil. Y eso el bolsonarismo lo está utilizando para ir a votar todos de amarillo, intentando demostrar fuerza en, eh, en estas horas eh, iniciales, ¿no?
3: Bueno, pero, a ver, intercambiemos un poco. Eh, lo que les decía, lo que quería decir es. Eh, toman, tratando de tomar lo que dicen ustedes, pareciera que el voto oculto, entre comillas, si lo hay. Con Lula es, un, es como de esa estigmatiz estigmatización de más largo plazo, ¿no? Como que de, de una que lleva años. Pero al mismo tiempo, sí. puede haber un, un voto oculto pro Bolsonaro. Porque los ulti en el corto hubo una estigmatización también, por lo menos de los grandes medios tradicionales, que se volcaron fuerte a Lula, hay que decirlo esto, no sí. y, y la idea de un Bolsonaro que es eh, eh, muy cercano a, a, a un gobierno dictatorial, a, a la ultraderecha y demás. A lo que voy con eso es es interesante porque puede funcionar para las dos la idea del voto oculto. Sí. Y de, depende, ¿no?, cómo se lo encare. O esta cosa que decía eh, Juanma también del miedo. O sea, bueno, eh, tengo miedo de decir que voy a votar a Lula porque efectivamente hubo casos de violencia política. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, también puede, puede llegar a ocurrir a, a lo inverso. El tema, el, el gran punto acá no es si las encuestas estuvieron reflejando más o menos eso o se les pasó por abajo del radar todo lo que estamos diciendo... Y hay, no sé, digo cualquier cosa, va a decirte un 20% de gente que no dice a quién va a votar, y entonces en realidad no tenemos ni idea de cómo va a salir la elección.
5: Hay un 13% que en las últimas encuestas no sabe, no contesta. No ¿sí? eh, es poco. Y hay...
3: No es, poco, ¿Cómo? no es poco 13% para poco 13 Por este eso momento.
5: te digo. y, y lo, Hablando el otro día con Mónica Valente, Mónica Valente es dirigente del Partido de los Trabajadores. Eh, vimos el debate con Leti y con otros colegas en un boliche de San Pablo. Si querés, ahora te contamos ah, la experiencia. Sí, sí. Bueno, en ese día, esa noche, me contó Mónica Valente que la hipótesis de ellos es que de ese 13% se distribuya como se distribuye el otro. Es decir, Bolsonaro tiene... Treinta y pico, Lula tiene 48, ¿sí? Que se distribuya más o menos que 4 de cada 10 de los indecisos vayan a Lula, entre 4 y 5. Entonces. Si es así ya está. Claro, ellos es. Exacto. Esa es la cuenta matemática, Fede, que necesitan ellos o que están haciendo eh, para intentar ganar en la primera vuelta. Lula dijo ayer: Lula ayer dijo que hoy va a ir a festejar a la avenida Paulista, pase lo que pase que espera ganar en primera vuelta, que no le tiene miedo a la segunda vuelta, dice, de última, jugamos 15 minutos más, como mm. si fuera el suplementario de un partido de fútbol, me da la sensación de que, igualmente, la idea del PT es que esta campaña termine lo antes posible, es decir, que Lula gane hoy, con una votación contundente, ¿por qué? Porque tres semanas más de campaña presidencial en Brasil, con el nivel de violencia política que hubo, con la tensión en las calles, Puede ser muy peligroso, de verdad.
4: Che, sí, con, y, con, y a, lo, sí. sí, perdón, Fede.
3: No, iba a decir, eh, igual le te lo que quieras, pero si querían contarme, saliendo un poco de la cuestión números, que al final, bueno, esto es un ejercicio casi como para, para aguantar el momento y la ansiedad, pero bueno, eh, a lo que voy es: en pocas horas ya sabremos de todos estos números que están dando en Danza, cuál es la realidad. Para salir de eso y que, me, que nos cuenten eh, un poco también eh, cómo vieron eh, a los a las personas cercanas a la política, con qué tipo de ánimo estaban. También que nos cuenten un poquito eh, lo que tiene que ver con la cobertura. Viajaron un montón de argentinos, sé que ustedes están en contacto con muchos otros periodistas. Sí. No sé, eh, cuenten un poco también eh, cómo están viviendo estas horas eh, allá.
4: Bueno, primero decir que como contaba antes Juanma, el jueves fuimos a ver el debate a una especie de boliche, estudio SP y lo primero que pasó fue que nos encontramos con un par de chicos y chicas me acuerdo el nombre de ella, Dani, fanáticos de un mundo de sensaciones, argentinos acá, Bien. así que aprovechamos y les mandamos un saludo ¿Fueron eh, a ver el
3: debate, perdón, donde ocurría el debate o un lugar que lo transmitía? No,
4: porque el debate era en Río Ah, claro, Y claro, lo claro. estamos en San Pablo así que lo fuimos a ver igual con seguidores de, de Lula, del PT sí. eh, ¿Qué pasaba? bueno, proyectaban ahí el debate. Y teníamos certeza, ten
3: ahí uno, algunos oyentes
4: Sí, oyentes fanáticos por lo que contaban, que nos escuchaban todos los domingos muy así bien. que posiblemente nos estén escuchando eh, Después en cuanto a la experiencia ayer, bueno, se dieron dos actos muy relevantes acá en San Pablo que de hecho fueron ya los, los últimos actos, eh, primero el de Jair Bolsonaro, que fue una, una caravana de motos, una caravana de autos eh, quedé muy impresionada con, primero la cantidad de personas que mm. participaron eh, cuadras y cuadras de, de motos, de motociclistas eh, bueno, que lo que repetían un poco era que votaban a Bolsonaro por una cuestión de la familia, de, de los valores, de Lula ladrón, ¿no? Un poco esa narrativa uh -huh. que ya, ya ya conocemos. Pero bueno, me quedé muy impresionada con, la, con el, esto, con lo movilizado y la cantidad de, de personas que, que había. Lo que te dicen, bueno, algunos analistas es, sí, porque si bien tiene en torno a un 30% de seguidores, es un sector muy movilizado. Eh, como para explicar, digamos, lo que fue, bueno, la, la experiencia de ayer, una experiencia bastante particular, ahí como decía Juanma, que van a votar con amarillo, bueno, estaban absolutamente todos con banderas de Brasil y camisetas de Brasil, creo que no había prácticamente uno que no esté, de hecho ayer me contaban también, eh, yo este dato no lo sabía, no sé, Juanma, que incluso eh, desde digamos los sectores que no, no representan al bolsonarismo sienten que el bolsonarismo se apropió tanto de la bandera de Brasil, sí. que incluso pasa hasta con la camiseta de la selección que creo que hay una que es negra que optan por comprarse, digamos, la camiseta negra para, por, por justamente la apropiación que hubo por parte del bolsonarismo de los colores de la bandera de Brasil algo que me pareció, digamos, bastante eh, impresionante che, y
3: después, para el tipo de Estado hizo lo que estás contando para no, no irnos de ahí por un segundo, porque lo que contás es súper interesante, porque vos estás hablando, supongamos que los números de Bolsonaro son los que dicen las encuestas, supongamos eso, sí. eh, o sea una minoría, no una minoría de, sí, entre 30 y 40% de electores, una minoría importante, pero, pero eso, el nivel de, eh, cómo es, de, de militancia, es muy impresionante. Eso que vos, que, que vos viste es también lo que vimos en su momento hace unas semanas atrás cuando fue el aniversario de, de la independencia de Brasil y vimos abarrotadas las calles, eh, de, las esplanadas en, en, en Brasilia, en Río, en San Pablo. ¿no? O sea, es bastante impactante que el, el nivel de, de, de apoyo de Bolsonaro se exprese tanto en las calles, ¿no? Es una particularidad. Quiere decir que no no sé si, si el resto de las fuerzas conservadoras ultraderecha. todas tienen ese mismo condimento.
5: Yo creo que sí, Fede, te digo. A ver, fíjate, Vox en España, que moviliza con la bandera española, fuerte, firme, de forma sólida. Me parece que las nuevas derechas, que son derechas eh, semifascistas, para llamarlo, eh, de forma muy temprana, eh, van a la calle con la bandera de sus países. Esto es algo bueno, la, la derecha venezolana, eh, contra el chavismo también, tuvo una apropiación de la bandera venezolana y está en la calle con la bandera venezolana, y el chavismo está en la calle con la bandera del PSV. Acá pasa mucho que el PT está en la calle con la bandera del PT. Eh, y esto es algo que el, el propio Lula, Andrés Singer, dice que está el lulismo y está el petismo, ¿no? El propio Lula va en contra de esa idea porque dice tenemos que tomar nosotros de vuelta la bandera de Brasil. Uh -huh. eh, me parece que hay un debate interesante Pero pasa sobre allá los... de la bandera,
3: Juanma Y esto, a ver, sí. eh, es para discutirlo Pero a mí no deja sorbrarme Sobre todo de un de, de, Del apoyo que está teniendo Siendo presidente O sea, es como también un apoyo a un oficialismo ¿No? Eh, a uh -huh. veces la, Las, eh, no sé, por ejemplo En, en, en Argentina eh, sí salvo el último periodo, ¿se acuerdan?, entre las PASO y las elecciones generales, donde entonces salió el macrismo con cierta fuerza a movilizarse en las uh -huh. calles, no sí. había grandes movilizaciones, ni las hubo después en términos de masas, ¿no? Decir, che, la verdad, la militancia eh, del macrismo es una cosa impresionante, ¿no? No, no, no ves ese condimento, incluso hasta Milei tuvo algunos, algunos conatos, algunos actos, pero está lejos de ser lo que estamos contando de Bolsonaro. Eh, no sé, a mí me parece que es eh, que, que hay algo. Sobre todo además viste que nosotros venimos diciendo mucho que Brasil no tiene una tradición tampoco de movilización en las calles. Tal vez es, sí. es un dato viejo ya, ¿no? Tal vez empezó a modificarse, incluso por ahí de la mano de la, de Bolsonaro, a priori. No, no sé. A ver,
5: yo, yo para tomar dimensión un poco, estamos hablando igual de tres cuadras de gente en moto. Sí. No, no estamos hablando de la movilización como la de Argentina. Y lo de Lula digo lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de. Cinco o seis cuadras llenas en la Avenida Augusta, en San Pablo, cinco o seis cuadras. Hay un nivel distinto de movilización en Brasil, histórico. Sí. Eh, yo ahí, no si bien no subestimo la capacidad de movilización de Bolsonaro, cuatro cuadras de motoqueros tampoco me, me dicen que esa es algo... No, imposible. no, yo
3: estoy pensando en las imágenes que vimos o sea, a lo, lo que cuenta Lete las imágenes que vimos no del 7 de septiembre que fue fueron impactantes en ese Esa sentido. sí,
5: esa sí, pero eh... esa la convocó con 3, 4 meses de antelación Es difícil también, acá eso es, es algo bueno lo que decís, porque el PT moviliza una vez por semana Ajá. Eh, y eso es algo que genera desgaste también en las bases eh, Yo hablé con mucha gente, del PT, del MST del PSOL y las campañas son en una vez por semana, y por, ahí por eso se produce ese fenómeno que es cinco cuadras, seis cuadras, mm. y no veinte, veinticinco. Creo que el bolsonarismo eh, apuntó fuerte al 7 de septiembre, se concentró de forma categórica... Y después hizo estas motosiatas que son esos, son cuatro cuadras de motoqueros.
3: Juanma, te agrego un dato eh, a tu tesis de las banderas, de cómo la ultraderecha um, está usando el, el símbolo nacional en cada uno de los países. Nos escribe, eh, nos escribe Diana sí, y nos dice que en las marchas en Colombia, que califica ella como ridícula, supongo porque fueron expresiones minoritarias y demás, en la semana pasada, en contra de Petro, también salieron con la bandera.
1: Eh, sí, y ahí buena. tenemos
3: a una más no que no le habíamos dicho bueno, no, un gobierno muy nuevo de izquierda que ya parece tener alguna expresión de oposición callejera y donde también entonces estaría teniendo un lugar esto que vos bien señalabas de, de la cuestión del uso de, de, de la Bueno, en,
4: en Chile también pasa mm. la diferencia y, y lo vemos no, recientemente también con el rechazo y con el apruebo, de hecho que se creyó que podía llegar a ganar el apruebo justamente por la movilización en la calle, no la cantidad de personas que habían convocado en la calle y bueno, y las urnas terminaron dando un vuelco completamente. Digo, que, que no, no había tanta movilización por parte de la derecha, por parte de, o, o al menos un sector, de, del rechazo, y bueno, y eso no, no se dio, digamos, reflejado después en las urnas.
3: También sabemos que ya votó Lula... Eh, sí. votó en San Bernardo Ducampo, que es este una, una escuela de allí, donde de, de su localidad en San Pablo eh, Ya está
5: en el hotel Lula, acaba de llegar al hotel Novo Hotel, ahora eso me lo dice Cecilia Valdés eh, compañera de prensa que está acá en San Pablo Lula acaba de llegar al hotel Y
3: votó también Bolsonaro en Río de Janeiro también en su terruño y dijo que con elecciones limpias que, ven, que gane el mejor tiró la frase así como este eso, con elecciones limpias, sin problema que gane el mejor eh, Acá está hablando la prensa anterior.
5: brasileña Fede de la pregunta que le hizo el colega Diego Iglesias de ese 5 n a ah, Bolsonaro, a ver. porque quedó muy incómodo sí. Iglesias le, le, le consultó si iba a conocer la victoria de Lula en caso de que suceda y Bolsonaro pone una cara de descontento total y le pregunta de qué país es y Iglesias le dice de Argentina y sale eh, disparando Bolsonaro, la verdad es una imagen una imagen fuerte de, la, de esta sí. campaña y también tiene que ver esto no la, la cantidad de argentinos que hay en este momento a eso bueno eh, vayamos a ser militantes sí. es una cosa descomunal ¿eh? ah sí
3: hay una invasión argentina
5: sí no tengo duda hay una invasión argentina obviamente vienen observadores internacionales eh, legisladores de la ciudad está Ofelia Fernández está Maru está Lucán por está Andrade digo para nombrar algunos de los políticos que he visto Tato Giles eh, del Ministerio del Interior. Bueno, hay, hay muchos políticos que están invitados, eh, lo decía el otro día, como observadores, ¿sí? Que han participado ayer de un seminario, que no hizo hay, el Partido de los Trabajadores eh, en el Novotel.
3: ¿No hay. ¿Vieron alguna figura del PRO? o de Juntos por el Cambio?
5: No, no. Yo no vi, no, ¿Leti, vos no. viste a alguien? Bueno, me no, llama no, no, no. la
3: atención lo siguiente, porque eh, el propio Macri, ustedes recuerdan, eh, es, es alguien que, que tejió alianzas políticas fuertes, por ejemplo, fue a Chile a apoyar eh, antes de las elecciones presidenciales a Cast, ¿se acuerdan? Eh, sí. Viajó. Eh, había bueno hace, hace, hace no mucho. Celebró ser... el
4: rechazo también.
3: Pero no, no, creo que no viajó para eso, pero sí, habló de eso, ¿no? Celebró, sí. Claro. Eh, y con Bolsonaro tenía mucha afinidad política cuando los dos fueron presidentes durante parte del 18 y del 19, uh -huh. eh, pero esta vez nada, ¿no? Yo, sí, no, yo no, vi, pero, pero, no vi expresiones no. de apoyo eh, a Bolsonaro, en sí, ¿no? Picheto Pichetto. Pichetto salió bueno, a decir. pero, pero Donald más. Trump
4: salió anoche con un videíto para respaldar fuertemente a claro, exacto también José Antonio Kass, digo, en la línea de ella, bueno, en el caso de Kass no, pero en el caso de Donald Trump, exmandatarios que tenían al menos alguna afinidad salieron a respaldarlo.
5: Sí, sí. una cosa es grabar un video en tu país y otra es venir a, al centro político San Pablo. Pero tampoco lo hizo. No, no, es que no lo van a hacer porque el candidato Lula les lleva 15 puntos de ventaja en las encuestas y lo más probable según las encuestas, vamos a ver después que votan los brasileños, es que Bolsonaro no gane hoy. Eh, o sea, eh, sí.
4: decís que entonces Trump le mandó el mensaje porque planean un lado B. Si, si no, 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 no,
5: no, <risa> no, 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 yo digo que nadie, la, la, la foto es la foto, todo el mundo busca la foto del campeón también, ¿no? Entonces, eh, sí, si, Bol, si, sí. Bolso, si Bolsonaro sí. tuviera 48 puntos válidos en las encuestas y fuera Lula que tendría 35 acá estaría la derecha internacional y lo que está pasando no sé, es más...
3: Sí, puede ser, pero también por eso está bien lo que apuntaré, te digo, eh, Trump sí le, le mandó un, un apoyo estamos hablando de eh, cuatro, o sea Trump, Cast, Bolsonaro y Macri son, sí. asimismo se hicieron siempre apoyos más o menos eh, concretos uh -huh. eh, yo señalaba los últimos de Macri, a, Cast, a a con el propio Trump que se sacó una foto este mismo año eh, no sé, no sé si tiene que ver con que con, con no con que está perdiendo o un cálculo más de que Bolsonaro me, me parece que eh, en Argentina está mucho menos normalizado que en Brasil. Incluso por la prensa, ¿no? Como hay algo, ¿no? de, 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 de Sí, espianto,
5: digamos. Para claro, decirlo.
3: exactamente. Más allá de cómo le está yendo hoy en las elecciones, quedó en un lugar eh, como de, de, de eso, de, de, de extremista, ¿no? Eh, uh -huh. y, y me parece que por ahí le, le huye Macri a eso Pero bueno, fue su aliado Estamos diciendo que, que el resto de los de los apoyos regionales Que tiene Bolsonaro también son vínculos que tiene Macri A mí me sorprendió que, que no dijera nada Pero bueno, uh -huh. este, por, también está en su derecho no, no apoyar a nadie si no lo dice Pero este, es raro porque venían venían haciendo expresiones En ese sentido sí. muy claras en otras eh, Con la calle POU también, ¿no? En, en Uruguay, sí. en fin bueno, pero qué sé yo. Che, una Después cosa es de
5: Chile, sí. che, Fede, hay de ah. Chile mucha gente que to... a ver, hay, sí. no, no sé, vos decime qué te parece, pero sí. por ejemplo, Diego Ibáñez, Maite Orsini, son todos eh, bueno, diputados, miembros eh, del oficialismo chileno de Boric que están ahora en la elección presidencial en Brasil y también muchos argentinos, lo decía antes pero no solo políticos, sino también periodistas me da la sensación de que le hace falta posiblemente una inyección de motivación, ¿no? Claro. A la militancia popular organizada argentina y chilena y que está sí, claro.
3: buscando eso acá Sí, sí, y que Brasil ese es un poco, creo que también está muy bien eso porque me parece que una de las razones por las cuales tanto están yendo ahora Brasil de Argentina, vos agregas a Chile eh, y es un poco lo mismo eh, sí, responde una necesidad de tener buenas noticias, ¿no? Como algo. Sí, bueno, a ver, este. que, que eh, y, y, y me parece que tiene que ver con que todos significan con criterio a Brasil como un jugador tan importante que hasta in puede influir en los escenarios nacionales, de alguna manera, ¿no? Aunque sea. Vos sabés que yo a Alves
5: de la dirección nacional del MST, el otro día hizo una actividad el MST con Estétil, una excelente actividad. donde la analizó la coyuntura? Y después cruzamos enfrente que está armaciendo campo. Eh, un lugar que vos fuiste conmigo en sí. agosto, que conocemos, bueno, y ahí yo, Valves, de la Dirección Nacional del MST, nos decía en broma, a todas las y los argentinos que estábamos ahí, Juan Elman estaba, sí. nos decía en broma, sí, pero estas son las elecciones de Brasil <risa> o las de Argentina. <risa> claro, claro, estamos todos
3: todos este sí eh, queriendo queriendo ser parte de ese triunfo total che y mira te sigo agregando porque está tan bueno esto que, que hablaron que marcaste vos Juanma de la bandera en Uruguay nos dice también la derecha es apropiada de la bandera sobre todo un grupo llamado un solo Uruguay eh, bueno eh, también eh, Tra oyen a ver, quería hacer el nombre si está dicho, Eleo, nos dice esto y también en Uruguay la derecha se apropió de la camiseta de la selección la papeleta para votar a favor de la sí. ley de urgente consideración era de color celeste, la celeste y claro, el oficialismo eso, militaba literalmente con la imagen de la camiseta de Uruguay y la frase con la celeste ganamos todos, nos dice Agustina
4: claro, eso es lo que yo te decía de la, de la camiseta incluso de acá y de hecho jugadores de fútbol como Neymar que salieron a respaldar a Bolsonaro Claro. Eh, quería sumar un dato que lo dije por arriba esto de, de Trump y que me parece que igual no hay que descartarlo porque es uno de los grandes temores de lo que puede llegar a pasar si pierde Bolsonaro y si, bueno, si puede llegar a, o a plantear eh, denuncias de fraude. ¿no? Ayer les preguntaba en este acto de Bolsonaro a los seguidores y me daba mucha gracia porque sin ninguna vergüenza contestaban que si no gana Bolsonaro es fraude. <risa> Esa era la, la
3: respuesta. Claro, que eh, era existe. la tesis de, de Bolsonaro hasta hace poco cuando tuvo que empezar a morigerar, en parte porque gente como, no es que el, la ONG, eh, seamos buenos, le dijo, no digas eso, sino que se le dijo el Departamento de Estado, se le empezó a decir a algunas personas con las que no se jode. Entonces claro. ahí no como que bajó un poco la espuma. Pero, eh, pero el tema
4: es que, que logró, eh, digamos, sí. instalar esa narrativa en los seguidores y claro. eso me parece muy relevante porque todo lo que pasó en Estados Unidos con la toma de Capita valió, me parece que no hubiese pasado si, si Trump no tenía toda esa cantidad de seguidores que aún hoy siguen creyendo que hubo fraude en Estados Unidos.
3: Eh, me siguen sumando países a la tesis del, de la bandera, en este caso Emilia, nos dicen Perú también, Fede Keiko Fujimori se apoderó de la bandera y camiseta de la selección peruana, incluso algunos jugadores de la selección salieron a decir que no se vote por el comunismo. Bueno, eh, en las últimas horas Neymar, gran ídolo sí. de la selección fue uno de los pocos que yo vi eh, porque hay que decir eh, 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 se hacen los cálculos, el star system yo decía, el, el mainstream quedó del lado de Lula o sea, ¿no? muchos artista. artistas pero también periodistas y de medios que eran anti lulistas sí. y anti-PT bueno, se dio todo un vuelco muy impactante pero ahí quedó Neymar eh, con un apoyo hay muy hay una teoría entusiasmo. acá, ¿eh? a, ver, a, ver, a ver
5: hay una teoría circulando por lo bajo hay que chequear que Neymar le debe al fisco brasileño mucha plata.
3: Ah, mira. Eh,
5: de impuestos. Mira. Que podría haber pactado un apoyo a Jair Messias Bolsonaro para que, bueno. Bueno. Se, lo, se lo alivianen no, lo, no, sé, no sé, hay que chequearlo lo, Sí, hay que lo, ver porque eso
3: eso suele ser también Desconozco el caso, pero ¿viste? Es, Ese, ese revoleo de acusaciones de Lo hace porque le pagan exacto eh, sí, Yo, lo, jugar, no. yo lo, lo jugaría más allá de eso lo, Si lo hace, presumo que cree eso no, pero, y Además, además
5: lo, los jugadores De fútbol, ahí te dejo el Los jugadores no. de fútbol en, en general sí. Como pasó en Perú pertenecen a una élite de la sociedad bastante desconectada de los problemas eh, sociales en sus países. Y yo siempre digo, Maradona, eh, un tipo comprometido ideológicamente, hubo uno. Sócrates, comprometido ideológicamente, hubo uno. Juninho Pernambucano, exfutbolista de la selección que ahora apoya a Lula, hubo uno. Está raíz dando vueltas. Y hay algunos mínimos. Eh, en general, el mainstream del fútbol es, eh, para, va para el otro lado, ¿eh? Bueno,
3: eh, nada, de la acotación esta de las banderas me parece que es importante anotarlo y además estamos ahora así con, con, con esta cantidad de, de información donde se replica prácticamente en todos lados eh, de, de esto de las derechas eh, apropiándose de, de las banderas. Bueno, uh -huh. eh, habría en principio no habría que, que dejar que, que lo hagan este así, quiero decir, o sea, es... Es una acumulación simbólica muy importante, como para no disputarla, que la bandera de un país no sea al mismo tiempo el símbolo casi automático de la ultraderecha. Estás en uh -huh. un problema si eso pasa, eso es lo que estoy diciendo. No es, no es sí, ah, sí, mira qué acuerdo. loco, usa la bandera. No, mira, eh, el la idea de la nación, más allá de con todo lo que podamos utilizar, que están, eh, no es lo mismo que... no tiene el mismo poder que tenía antes, o incluso que preferiríamos un mundo sin fronteras, ¿no? Y sin naciones y todo eso. Bueno, la verdad es que la identidad nacional es una de las pocas cosas que uno comparte con todos los que vive... Con los que viven dentro de un país ¿no? Somos uh -huh. personas muy distintas En algunos países hasta hablan de idiomas distintos O creen en dioses distintos Te unifica eso Que ese elemento esté apropiado Por eh, la extrema derecha Es un síntoma De debilidad por lo menos O de fortaleza de ese sector Muy evidente que vos lo dijiste, que Lula, sobre eso quiso, no, no sé con qué nivel de éxito, pero pero esta idea de, bueno, che, la bandera no, también es nuestra, me parece que va a ser un camino que van a tener que iniciar los progresismos, los movimientos sociales, los partidos políticos, demás, este que, no, que todo lo que no sea la extrema derecha, a priori, para recuperar eh, ese allá donde se haya perdido. Porque Yo creo que Fede se... Pero es, es muy, 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 por... muy
5: importante, ¿eh? Yo Para mí se perdió, si querés le pongo fecha, 10 años atrás, porque me acuerdo actos grandes de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina con miles de banderas argentinas, sí, eh, y, y eso después, como vos bien decís, ¿quién enarboló la bandera argentina durante las últimas campañas en Argentina? El macrismo. Me acuerdo actos en Venezuela con la bandera venezolana, Hugo Chávez con las camperas venezolanas, acuérdense sí. que Hugo Chávez popularizó la campera venezolana sí. y después la derecha lo no empezó a usar capriles, empezó a usar la, la campera venezolana y eso ya derivó en Juan Guaidó utilizando la campera venezolana entonces hubo ahí también una operación para mí novedosa de los últimos 10 años en Brasil se empezó a popularizar cuando fueron las movilizaciones del 2013, ¿sí? eh, contra el gobierno de Dilma, las movilizaciones por el impeachment en 2015 y 2016. Es decir, yo no creo que sea un fenómeno de tan largo alcance en términos de tiempo, pero ha predominado no, no, en los es últimos nuevo, años. Es
3: nuevo, no, 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 es nuevo, es de los últimos, de, de los últimos tiempos. Este, ¿Te puedo agregar
5: y, algo más? Eh, sí. Que me sorprendió hoy en la mañana, hice un tuit a propósito. Yo hoy prendí la tele temprano acá. Eh, como ah, lo también. vi, lo vi,
3: lo vi, contalo. Bueno,
5: sí. eh, prendí la tele temprano buscando información de este proceso electoral. Vos buscás lo que
3: buscamos siempre un día de elecciones, que es ver, esa que es medio un embole, pero es casi de folclórico, que ves a, 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 al, al candidato yendo a votar, ¿no? Sí. Que va a con la mujer y entonces sale, saluda, y no, eso. Exacto.
5: Sí. Yo, quería, ¿Y qué pasó? yo quería ver eso. Sí. Y me encontré con no menos de. Yo puse eh, un minuto y medio en Twitter, pero grabé cinco minutos. Sí, ¿sí? Eh, grabé cinco minutos. Me encontré no menos de 20 canales en simultáneo domingo por la mañana en Brasil con eh, pastores evangélicos, con misas, con curas. Eh, acá está pasando algo grande, señores. ¿eh? Me parece que yo en Argentina vos ves un pastor a la noche. Acabo ves mucho, pero un domingo a la mañana de elecciones, que haya tanta hegemonía mediática del sector eh, evangélico, que es el 30% de la población en Brasil y que tiene toda la capacidad de poder hacerlo, digo, no, no, no estoy cuestionando que suceda, estoy contando lo que vi sociológicamente. Mm. Es la verdad, choqueante, ¿eh?
3: Bueno, díganme una cosa, y con esto vamos cerrando ¿Dónde está Elman? Porque todo bien pero acá nos falta eh, alguien, que, y acá hay gente que vino eh, oyentas oyentes que vinieron al, al CUI a escuchar el programa se sonríen cuando nombro a, a Juan porque bueno, decíamos que está ¿Dónde está?
5: No, yo no, no, creo que
4: tiene más data la productora
5: ¿eh? Yo tengo una información eh, está en una favela en este momento Juan Elman eh, buscando notas para hacerme Esa es la información O que sea, tenía. vos me estás
3: diciendo que él, dice, él dijo que está trabajando Básicamente, lo que me quiere decir No, ayer yo lo vi, mirá eh, Eso, ayer, Elman. eso, el, el dato Porque hoy es especulación Son como los resultados, en ¿dónde está yo Elman? Ayer... Bueno, yo algunos soy... dicen que está en una favela otro dicen que no, se fue a una playa otro que está eh, con resaca El punto es, ayer, ¿dónde lo sí. viste?
5: No, yo lo vi por última vez Ayer a las 20 horas eh, Muy temprano en muy temprano pero estábamos buscando las acreditaciones porque se van a, las acreditaciones para el búnker de Lula hoy no ah, se, entre, se entregaron en otro local consiguieron eh, Sí, conseguimos bien, acreditaciones. Bien, Te bien, digo, bien. es una cosa In descomunal. Posible, Leti, claro. Leti, Leti también sí. está acreditada. Lo que pasó ayer, claro, a Leti se la buscamos, como a otros colegas. Lo que pasó ayer, sí, no, pero pues, yo
4: me había clavado dos horas antes. Esperando. Ahí está,
5: ahí está. Hubo un problema grande porque es tal la cantidad de periodistas que buscan acreditarse en el búnker sí. de Lula da Silva que se saturó el sistema. Sí. Y estuvieron muchas horas con la sí. aglomeración de periodistas, Encima, etcétera.
4: lejos del lugar donde estamos parando, casi dos horas. O sea, vos te tenías que anotar y después ir a buscar la credencial, ¿no? Algo que podría haber sido digital y nos solucionaba un poco la vida a todos. Y, y estuvimos casi dos horas y me fui sin la credencial, que bueno, después finalmente me retiraron los chicos más bueno, tarde.
3: Bueno, y vuelvo a la pregunta. Y, y entonces, Selman... No, no, mira,
4: yo te voy a decir lo último que sé Elman, ayer estuve con él, estuvimos cubriendo las actividades, íbamos a salir a tomar una birra con, con otros colegas, y Ajá. Juan dijo estoy fusilado, mm. voy a comer algo y me acuesto a dormir. Eso fue lo último que ¿A qué hora fue ese mensaje, el, Leti? y no, temprano, tipo 8
3: creo nah, bueno, no, bueno, mentira nah. no, o no, sea, no, pero te a las 8 no le Juan, el
4: rastro después. vos decir que a las 8 a
3: Juan te manda ese mensaje de la camita o no, 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 no claro, como algo me acuesto
5: yo lo vi en, el, en las acreditaciones estábamos todos fusilados de verdad y ayer fue el día de más actividades desde que llegamos sí, sí. acá lejos, ¿no? porque empezó sí, muy sí. temprano yo yo fui a la conferencia de prensa del embajador argentino en, en Brasil eh, sí. el Pichichi Scioli que sí. Viste que el Pichichi, aparte, siempre es muy medido. Sí. Estaba confiado en una victoria de Lula en primera vuelta, lo dijo públicamente. ¿eh? No estoy quebrando ninguno off, nada. Dijo okay. que es, proba es probable que haya un desenlace hoy, lo dijo públicamente. Y había empanadas argentinas ahí. Algo muy, viste, que, que, que extrañas un poco también. ¿eh? Porque acá son, vos los conocés, los pasteles que hay acá, Fede, son distintos, ¿no? Eh, sí. Y bueno, un momento que te comes una empanadita, volvés como a, a la patria por instantes. Y después de eso hubo la, lo de Augusta de Lulan, que es, es una caminata que... Lo que muy...
4: traspiramos ahí. Sí,
5: era muy difícil. Yo, yo term... En un momento yo...
4: nos encontramos con Juanma de casualidad en medio de una claro. de personas que querían que queríamos acercarnos a Lula.
5: Yo terminé como si era un show de intoxicados o viejas locas en el año 2000, de sí, lo sí, trasperado que terminé. Sí, y de igual. Y de ahí me fui a la con medio olor archivo, disculpen los que hayan estado conmigo, a la actividad, el seminario internacional que organizó el PT, y después de eso hubo la conferencia de prensa de Lula, y después de eso nos fuimos a buscar las acreditaciones. Así que yo intuyo que Juan Elman estaba cansado de verdad, Fede. Bueno, está bien, está bien. Eh, al, están, le están creciendo a. Al
4: menos hasta que no parezca un testigo que, que diga que lo vio en otro lugar. No,
5: yo lo creé, le creo, le creo. El
3: creé. domingo que viene cuando estemos los cuatro juntos. Sí, ustedes eh, vamos a intentar descubrir la verdad ¿eh? Mm. Eh, de todas maneras si llega a haber un resultado positivo el día de hoy a favor de, de, de la candidatura de Lula me imagino que ahí sí habrá festejos
5: sí seguro ya están preparados eh. Mirá, vos sabés que ustedes pe... cuando vuelven el, el miércoles yo vos ah, le bueno. no, mañana, mañana de ¿Vos no,
4: el a pe... la
3: noche vos sabés que a la noche está bien tenés tiempo
5: Fede, el, el sí. Partido de los Trabajadores pidió a la Justicia Electoral eh, y a la Justicia del Estado de Sao Paulo la calle de la Avenida Paulista hoy para festejar. Bien. Eso ya, y, y, y Lula dijo ayer. Que va a festejar,
3: pase lo que pase. No, lógico, es, es que ganar va a ganar el ¿no? tema. La discusión es si sale, eh, si se termina hoy, se dice una vuelta y qué distancia hay con Bolsonaro. Chicos, sí. vamos a ir cerrando. Eh, Déjenme decirles, porque acá Verónica pregunta súper nerviosa y atenta con las elecciones brasileiras. Gracias por existir y acercarnos más. Brasil, consulta. ¿Saben si acá en Buenos Aires hay algún lugar donde concentre la sociedad brasileña para ver los resultados? ¿Qué, va a hacer? ¿Qué, no, ¿qué van a hacer los brasileños, Verónica? No sé. Te puedo decir que en el bar Junta, el bar de Futurock, vamos a estar con un proyector poniendo la tele a partir de las seis y media y ahí vamos a estar viendo los resultados.
5: Entiendo lindo lugar, eh, lindo sí. lugar para verlo. Entiendo sí, bien, que, no,
3: entiendo que, ojo, eh, esto fue hubo una inscripción para para asistir a la terraza que ya se llenó, sí, y, y entiendo que está cerrada la inscripción. Pero si uno quiere acercarse al bar, para, aunque no, no, haya, no se haya inscrito y más o menos ahí tantear y ver si, si hay lugar o no, no, no lo sabemos. Eh nada, invitados, pero bueno le, les comento cómo viene la mano y seguramente debe haber también varios puntos eh, en, la, en la capital eh, de, de gente vinculada eh, a Brasil, ahí para seguir los resultados. Chicos, alguna cosa más que quieran comentar eh, Yo último, nos, sí. nos
5: está escuchando el colega Daniel Tonietti, le mando un saludo grande, estuvimos juntos muchos días acá en en Brasil, y se pregunta lo mismo, ¿dónde está Elman? Dice, el flaco está cubriendo muy bien la elección. Hoy seguramente hagamos algún live en la tarde y noche con otros colegas. Mario Santucho está. está. Sí, yo creo Mar que
4: también voy a estar. Marco
5: Terucci. Por momentos Le pienso Martín. que
3: el único que no estoy soy yo. O sea, ¿no? Sí, Como pede, tenías que, por, que
4: estar. Por momentos
3: siento que... Eh, yo te dije, yo no, te lo dije. Sí,
5: sí,
4: sí. yo también Pero no, te no lo se lo dije. puede,
3: estuvimos en San Pablo... Eh, hace hace po poco. Hace poco. De
5: hecho, hay, hay un colega no que, está, que, que está viviendo acá que me dijo, che, te gustó bastante la ciudad, veo. <risa>
3: <risa> <risa> no, claro, qué ciudad hermosa, a mí me encantó. Eh, bueno, así que no, está buenísimo, está buenísimo que, que se junten también saludos a... A Dani, obviamente, si está escuchando, un abrazo grande. A Tenieti, enorme periodista y, y, y alguien muy generoso siempre. Históricamente con con Futurock fue de los primeros que difundió nuestra radio cuando él estaba en Den Plata en 2016 y nosotros estamos recién arrancando ahí. Así que gratitud eterna al al apoyo que siempre nos dio y nos sigue dando. Y, y buenísimo que estén en contacto con él y con los demás eh, amigos, colegas. Eh, ¿Nombraste ahí a Santucho? ¿A quién más? Eh? No.
5: Marco Terucci, de hecho se están cubriendo para crisis, hay gente de marcha, hay mucha gente de medios más autogestivos que la verdad que es impresionante el laburo que se está haciendo acá de verdad y yo me saco el sombrero por el trabajo de las y los colegas y
3: está buenísimo también nosotros de, dicho por eh, un programa especializado en política internacional que siempre somos una especie de bicho un poco extraño en ese sentido, siempre decimos que hay pocos mmm, programas sea en la televisión, en la radio dedicados a, eh, exclusivamente a la política internacional eh, pero bueno, está buenísimo que haya cada vez más o que más colegas eh, uh -huh. se acercan al tema, o que una coyuntura como la brasileña también remarque la relevancia de preocuparnos no solamente el día de elecciones, sino eh, todo el tiempo de lo que sucede por lo menos en los países que nos, nos circundan y, y están cerca nuestro. Che, bueno, un abrazo enorme a ambos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se, ¿Ya almorzaron? ¿Se van a almorzar? Eh, ¿Van a buscar a Elman? ¿Qué van a ¿Qué van a hacer de acá yo, a las 6 de la tarde?
5: Yo, yo corto y salgo a, caminando al nuevo hotel Tengo Ajá. que darle una credencial a una compañera que es argentina Pero trabaja para un medio de País Vasco que se la busqué ayer Después voy a comer algo ahí Sí, seguramente comeré algo con, con una parte de la delegación argentina que está acá Leti.
4: Eh, yo creo que también que voy directo al hotel o quizás me doy una vueltita antes por la Avenida Paulista. Estuve igual hoy ya en algún centro de votación, todo muy muy tranquilo. Y Fede, déjame mandar un saludo a un oyente, Camilo, que dice que hoy es su cumpleaños y nos está escuchando. Así que le mandamos un beso grande y bueno, qué fecha tan importante si hoy pasa lo que queremos que pase acá en Brasil.
3: Bueno chicos, un abrazo muy grande, nos encontramos nos vemos en la semana en la radio y el domingo van a estar ya eh, todos, vamos a estar como siempre en los estudios de Futuro para hacer un mundo de sensaciones, pásenla bien eh, cuenten, sigan contándonos desde las redes, desde donde vayan saliendo cómo está la cosa, nosotros desde acá vamos a, a, a seguir de cerca, obviamente si hasta antes las tres tienen alguna cuestión súper importante, se comunican y, y, y volvemos a hacer un, un llamado yo ya tengo acá al amigo Facu Cruz que vino.
4: Besito,
3: a Facu. Qué grande, Facu, Así que nosotros Genial. seguimos con el programa. Les mandamos un abrazo grande, chicos. Pásenla bien. Eh, tómense unas caipirinias por todos nosotros que no podemos.
4: Beso Chau.
1: grande, Fede. Oh, oh,
2: Sensaciones.
4: Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. 10 minutos pasadas de las 2 de la tarde. Ya entramos en el último. La última hora del programa. Eh, nos volvemos a decir, estamos en la Feria del Mundo, del CUI, que está festejando sus 30 años, el Centro Universitario de Idioma. Eh, recordamos también que vamos a estar eh, sorteando dos cursos online entre los presentes, los que están aquí, que vinieron a, a, a ver el programa. Ya, ya escuché, escuchamos todos, va, los, este, los deseos idiomáticos. Bastante tradicionales, hay que decir. Salió el inglés, salió el francés, el italiano... Y el japonés. Eh, así que vamos a ver qué, qué sucede en un ratito. La producción estaría haciendo el sorteo en un rato nomás. Eh, les recuerdo a los que nos están escuchando y quieren acercarse a la feria, pueden venir, es ahora, en este mismo momento. Eh, estamos en Junín 272, eh, en el centro de Buenos Aires, ir, barrio de Congreso. Eh, ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, no, esto que ya estuvimos pasando revista a varias cuestiones que, que ocurrieron en la semana a nivel internacional. Por supuesto, hicimos foco en lo que está ahora ocurriendo en Brasil en la charla que tuvimos con Juan Manuel Carr y Leti Martínez. Lo tenemos perdido definitivamente entonces a Juan Elman y será motivo del próximo programa. Eh, una autopsia sobre estas horas ¿qué hizo? no, no de Elman de sus horas, quiere decir como una investigación sobre porque a mí no me queda claro esta cosa que se fue a laburar vamos a ver eh... pero para este bloque estamos en compañía de Facundo Cruz Él es politólogo, consultora e investigador independiente, da clases en la Uade y en la Universidad Torcuato di Tela ¿Vos sos el multiempleo caminando? Porque también haces un newsletter en Cenital sobre procesos electorales de todo el mundo. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás?
6: Hola, Fede. Muchas gracias por la invitación y sí, es la vida <ríe> del monotributista, tributistre.
3: <ríe> sos el, el eh, ejemplo de eso, bien. Eh, no, pero, bueno, pero también, también en, en una profesión como la tuya, la, la cuestión de. Eh, de Como es de, del requerimiento en términos de opinión y de análisis, da cuenta de, de nada de, de, de la carrera que estás haciendo, que está buenísimo. Muchas gracias. Y para los que no conocen a FACU, insisto, lo pueden leer en el newsletter que hace para Sanitales quincenal el newsletter, ¿no?
6: Quincenal, sí, exactamente.
3: Y donde básicamente eso, ahí eh, este, narrás, eh, seguís procesos electorales en distintos países del mundo. Eh, Arranquemos por Brasil, que es donde estamos, y después nos vamos a ir a otros lugares. Eh, ¿Qué estás viendo? Escuchaste la conversación que tuvimos con, mm. con Juama y con Leti. Eh, ¿Qué tenés para agregar respecto al proceso electoral que están viviendo hoy los brasileros?
6: Bueno, ahí me parece que la, la discusión eh, dejó de ser como era anteriormente cuando Lula competía. ¿no? Que la discusión era eh, crecimiento con inclusión o crecimiento... Este, sin inclusión, no que eran las disputas tradicionales contra el PCDB y el PMDB, o MDB, este, que bueno, pululaba entre uno y otro hasta que finalmente después termina arreglando con el PT en sucesivos gobiernos y después toda la historia que ya conocemos. ¿no? Pero ahí había una discusión netamente económica, me parece que eh, la coalición que construye Lula, el discurso que construye Lula, la figura de Lula y cómo se posicionaron todos los actores hoy dejó por ahí en un segundo plano el tema de eh, la cuestión económica, redistributiva e inclusiva, y pasa a ser una discusión sobre el funcionamiento del régimen político. ¿no? El conjunto de reglas que nos gobiernan a todos... Este, y que son reglas democráticas consolidadas hace un, un largo tiempo eh, y hoy paso a ser una discusión en Brasil en torno a si eh, recuperar esa democracia respetar esas reglas y enfrente a alguien que se está posicionando desde el gobierno cuestionando constantemente las reglas cuestionando los valores comúnmente aceptados cuestionándolo como política todo lo que eh, hemos aprendido en estas décadas de integración, de inclusión, más allá de la economía, eh, me parece que hoy estamos teniendo un poco esa, esa batalla.
3: Ahí hay una pregunta incómoda, que es que eh, si eso que, que bien estás contando, esta idea de que en Brasil, y, y efectivamente es así respecto de las fuerzas políticas, eh, democracia versus autoritarismo y demás si eso también se traslada a la cabeza de los votantes, o sea, si los votantes están votando en esos términos o no o, mm. o eso sucede en una esfera eh, y lo, las y los votantes tan, votan en relación a situaciones más socioeconómicas no porque eh, eso de, de cómo tienen el bolsillo de si llegan a fin de mes, si pueden comer o no comer para ponerlo en formas muy extre extremas porque en Brasil la desigualdad es tal que la cuestión del hambre también mm. juega un, un, un lugar
6: mm. eh, creo que eh, ahí depende de, de cada espacio eh, la coalición detrás de Lula eh, está acompañando un poco este sentimiento de defensa de recuperar la democracia y que vuelva a funcionar el sistema este, como se lo conoce normalmente en, en Brasil y del lado del votante bolsonarista por ahí no es que eh, va a votarlo porque quiere que las instituciones o caigan o se doblen no se quiebren, sino que no le da importancia no le parece un valor eh, el, tema, el tema de la defensa de la democracia, me parece que detrás del voto bolsonarista es un fenómeno que vamos a tardar un, un tiempo en terminar de desentrañar, eh, como pasa con otras eh, derechas más a la extrema en, en el resto del mundo, pero eh, me parece que el votante bolsonarista está ultra convencido de, este, de la corrupción de URI y de todo el PT, y no le y ahí hay otra cosa más compleja, por él no le importa tanto que la economía no vaya tan bien o que su propio bolsillo no esté cuidado sino que lo que no quiere es tener eh, a dirigentes políticos que se constru... ellos estos votantes se construyeron una imagen de corrupción de esos de esos dirigentes porque encima todas las instancias judiciales comprobaron y corroboraron que el proceso contra él estuvo viciado que no estuvo bien eh, ejecutado no estuvo bien desarrollado que es inocente él este bueno hace poco salió este también la confirmación de que Dilma no había cometido este ningún este perjuicio en lo que terminó siendo su impeachment o sea el, el detonante del impeachment terminó siendo algo que no era no era válido que no era cierto pero el votante de Bolsonaro está convencido que todos ellos son corruptos. Y tal vez no le importe incluso que Bolsonaro, o el espacio que construye Bolsonaro, tenga también situaciones de corrupción.
3: ¿Vos decís que no le que por ir al electorado de Bolsonaro no le, no le interesa esas cuestiones? Pero también hay, o sea, y, y, y graficaste valores como negativos, en el sentido de decir bueno, mm. en contra de la corrupción eh, supuesto real, no importa del PT o del propio Lula y demás, como una como una construcción anti. Pero también aparecen valores eh, o ideas eh, afirmativas respecto al propio esmazo mm. ¿no? La idea de lo, no sé, de lo militar. Mm. Pienso en, en el caso de Brasil la cuestión religiosa la cuestión ligada a eh, incluso en términos le legislativos en contra del aborto, por ejemplo o sea, ahí, ¿no? hay también una serie sí, de... Sí.
6: sin duda, ahí es donde eh, Bolsonaro se hace comparable con otras experiencias eh, similares en otros países no? esta idea de que de, dos cosas con esto. Primero, la, la, la nueva derecha, la derecha extrema, la derecha ultra, todos los, los nombres que decimos hemos sido puestos, aparece en lugares en donde la derecha más centrista y tradicional cae con fuerza. Entonces uh -huh. Bolsonaro crece porque el PSDB se desploma en la elección uh -huh. del 2018, total y absolutamente. Eh, Meloni en Italia crece porque la derecha más tradicional e incluso la Lega Nord que había aparecido como una nueva derecha, pero sigue siendo una vieja derecha porque el partido data de la década del 80 eh, aparece con fuerza cuando esos actores tradicionales también caen. Este, podemos meter en esa bolsa también al más out outsider, que en realidad no era outsider, pero Hernández en Colombia, Cast en Chile, eh, bueno incluso Trump jugando por adentro del partido republicano, todo se ellos aparecen cuando la derecha tradicional o centrista cae y se desploma ¿No nombras Argentina al
3: macrismo ahí por, porque crees que no está ahí o, o porque no estás hablando de Argentina?
6: No, de, de Argentina sí tenés el factor Milei, mm. Milei experto, toda esa, esa banda, por decirlo de alguna manera, que están, tra, están empezando a crecer en las encuestas, pero seguís teniendo un capital electoral este sólido en Cambiemos. Entonces, un juego que en estos países termina volviendo un juego de dos entre una fuerza progresista y una fuerza de derecha extremista, en, en Argentina está apareciendo un juego de tres bandas, en donde el Frente de Todos... Eh, ...mantiene todavía un, un, una porción de electorado importante... cambiemos lo mismo... ...y también aparece este Milei ahí... ...con lo cual no hay un desplome por ahí... ...de la derecha más más tradicional o más centrista... este ...entonces Milei no puede crecer abruptamente... ...como si fueron todos estos estos personajes... ...Digo, Kast te metió en un balotaje... ...y fue la primera vez en la historia de la democracia chilena... ...desde el retorno del 89 que eh, Chile Vamos no pasa al balotaje. Mm. De hecho, hay una, una tensión que le pasa a toda la derecha más centrista. Es bueno, cuando nos quedamos afuera del juego grande de la política, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a votar al extremista que no puede comer a nuestro voto o, o dejamos a libertad de acción? Bueno, en Colombia llamaron a votar por Hernández, en Chile estuvo un poco más dividido. Eh, es algo, por ejemplo, que le está pasando al PP en España. Claro, Vox ¿no? lo está empezando a comer por, por el costado y lo que tuvieron fue un movimiento interesante hace poco donde cambiaron el liderazgo, entonces apareció un varón tradicional del PP eh, presidente de una de las comunidades autonómicas este, que es un perfil de mucha trayectoria en el PP y este con mucha capacidad y muñeca para saber cuándo negociar y cuándo pegar, algo que no le estaba pasando a Casado, que estaba viendo como con Casado el PP se empezaba a desplomar, ahora este, con la asunción del liderazgo de Feijó, este, que viene de la comunidad gallega, que también es muy fuerte ahí el PP, eh, ahí es donde parecería que Vox tendría por lo menos un, un freno o un cordón del cual pasar.
3: Ahora ahí te hago esta pregunta, porque lo que parece lo que estás contando es que como el, el, los más dinámicos en, en, la, en las derechas son los sectores más extremos, uh -huh. o sea, en, en casi todos, porque incluso cuando hablas del PP, digo, habría que ver hasta qué punto, y yo es donde incluyo, lo hago yo, no, no, eh, a, a cambiemos en ese, en ese esquema, donde decís, sí, es verdad, está bien, tenés a mi ley, uh -huh. pero en la medida en que empieza a parecerse mucho lo que termina expresando mi o Bullrich, mi o Macri, es donde decís, bueno, está bien, por más que, que hoy eso aparezca a priori y fragmentado, pareciera ser una dinámica que lleva a que esa, a que esa derecha se vuelva. Eh, eh, extrema o de ultraderecha en general, sí. todo ese discurso más allá del dispositivo en particular digo, me parece que con el PP incluso también existió ese recorrido, era un partido con posiciones más centroderecha sí y no, y terminó, Vox lo terminó llevando a posiciones más de ultraderecha.
6: Bueno, en Madrid. O sea, la, la dirigente del PP en Madrid este, tomó este, actitudes que estaba empujando la extrema derecha, sobre todo en época de, de pandemia. De hecho, cuando hubo elecciones este, regionales en la Comunidad de Madrid, este, recibió un voto de confianza muy muy fuerte este, y mejoró las chances que tenía el PP por a, a, eh, asimilar ese discurso claro. de, la, de la extrema derecha, ¿no? Eh, entonces, a, ahí es donde estas dinámicas creo que son... Eh, están empezando a pasar en varios países Pero en qué medida eso Tiene un, un resultado, un asidero Y les va bien Depende más de condiciones eh, nacionales no También es quién está enfrente Si enfrente hay una opción progresista mm. competitiva O viene una opción progresista que viene eh, Más desgastada de golpe, claro. y golpeada Con escasa renovación eh, Ahí depende mucho de cada país
3: Vamos a hablar un poco de Italia Dale. Eh, pero, pero ya que estábamos a, así como en el gran mmm, marco uh -huh. Sigamos un segundito ahí para preguntarte lo siguiente ¿cómo ves vos crees que hay también lo que decís sí, sí, y yo comparto completamente que después hay realidades nacionales porque las elecciones sí. lo decíamos al principio del programa son nacionales no uh -huh. podemos entusiasmar con Lula pero Lula no va a revitalizar eh, las la, 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 la posibilidades electorales del frente de todo digo, no, no. Su, no sucede así no hay una traslación tan gruesa nunca no eh, pero hay un clima en el caso de la derecha la extrema derecha y demás eh, ¿Vos crees que hay.? O sea que. Rápido. ¿El trampismo ordena en términos internacionales esa ola? Si el trampismo desapareciera, si el Partido Republicano dejara de tener ese, esa, esa virulencia extremista, eh, ¿quedaría sin cabeza ese, esa oleada eh, de, de, de ultraderecha del mundo?
6: Bueno, lo, los veo tratando de organizarse en términos internacionales, ¿no? De hecho, Meloni fue electa. Eh... Hace dos años, creo, como presidenta de eh, el partido europeo, ¿no? Que funciona sí. a nivel de institución europea, que agrupa a todos los partidos nacionalistas, extrema derecha, sí. o sea, que se corren de la derecha más centrista. Eh, y, de hecho, estuvo haciendo campaña por Vox, este, fue a España, o se tiene una actividad internacional este, importante. Ahí hay un intento de organización importante del lado de, de Europa. Eh, eh, han intentado desembarcar con eso en América Latina, y también generar foros, espacios, algo que además se construye con un nombre muy... Este particular, o sea, se, se trata de construir en contra del Foro de San Pablo, ¿no? Que ahí tenemos este un espacio progresista de inclusión de toda América Latina, pero que está justamente radicado en San Pablo, identificado con ese nombre y la construcción de esta eh, internacional o, o, o supraorganización de extrema derecha trata de enfrentarse al Foro de San Pablo y tener un espacio igual para combatir o, o o batallar contra este, esta apertura de derechos, esta inclusión de derechos. Esta, ¿Es este, extraño el por el material. Foro de San
3: Pablo? Perdón, pero es algo medio vintage. Quiero decir, hoy no ocupo un lugar. No, es, no es que las fuerzas policías ven en el Foro de San Pablo nada. No es... Mm no ocurría esto hace 15 años, Eso es cierto. hace mucho ¿no? ¿por qué toman, es, están esa referencia como sí. medio hombre de paja será, ¿no? Como... Sí,
6: bueno, a ver de hecho Bolsonaro hizo campaña y cada vez que decía eh, estos, estas arengas que decía públicamente para que todos gritaran y lo aplaudieran eh, empezaba a bardear al Foro de San Pablo y lo ah, seguía mirá. teniendo como este, este espacio de coordinación trosco comunista, sí. verde, proaborto, todo, que iba a arruinar todas las familias, Est y se la seguía agarrando con el Foro de San Pablo, ¿no? Pobre Mónica Valente, la que comentaban sí. recién los chicos, que es la secretaria del foro de San Pablo constantemente aparecía ya el nombre de la campaña y lo decía bueno el foro sí es un espacio de coordinación pero no es eso que acordamos no, claro. de la primera este, ola de, de izquierda pero hay un intento ahí sí. me parece para intentar Coordinar. coordinarse y ahí creo que es y era el, el segundo punto que, que iba a mencionar antes aparece este, un cuestionamiento a la derecha tradicional y se vuelcan por opciones más extremistas porque las opciones extremistas están yendo a revalorizar mucho la tradición este, más este histórica de las familias, ¿no? Eh, la familia, la madre en la casa, el padre trabajando, los chicos estudiando, que no se metan con las drogas. La cosa sana. Eh, la cosa sana, que este eh, lo, lo del, el, la, la propuesta de, de emplear los derechos de, de las mujeres, de, del aborto, este la legalización de la marihuana es toda una son banderas cosmopolitas, inclusivas y de, de apertura, que generan resistencia en este, sectores de la sociedad que ven que esa apertura este, va a eh, dar de baja los, las tradiciones y los valores propios de la sociedad occidental. Entonces, ahí también tenés este, una... Como una reescritura -re de la este, lucha que tenías a fines de los 90, en donde vos tenías este, los valores occidentales, norteamericanos, liberales, etcétera, y del de, el mundo oriental querían estar cambiándolo, o de Medio Oriente querían estar cambiándolo. Ahora aparece una reestructuración de esa batalla, en donde este, la... La, el liberalismo, la democracia inclusiva Empieza a tener matices mucho más inclusivos Y aparece internamente dentro de esos espacios De esas propias democracias este occidentales Resistencias a, es, a ese cambio O sea, si vos vas a la historia mucho más para atrás Es lo mismo que pasó en la Edad Media Cuando llegó la Revolución Industrial este, tenés este, muchos, muchos cambios de eso, donde vos tenías este, formas de organizar la sociedad que se anclaban mucho en las tradiciones y cuando empezabas a generar inclusión y apertura había muchos movimientos de resistencia. Yo sé que me fui bastante más atrás en la historia, pero a mí por lo menos me hace acordar un poco a eso, ¿no? Que lo que se ve es mucha resistencia, a no querer cambiar las bases fundacionales de lo que considera que son valores tradicionales.
3: Sí, es interesante. Coincido que está bueno mirar la historia porque... No. la estreno no se repite y demás pero es, es verdad
6: que que, que, que tiene patrones
3: sí por lo menos te da algún marco eh, para por lo menos entender que qué momentos de disyuntiva hubo no sí. ahora ahora se, se habla mucho también en, en esta coyuntura bélica y demás, ¿no? Se habla mucho de la década del 30, en términos internacionales, también con un capitalismo en crisis que no termina de acomodarse, uh -huh. con una disputa también mundial en ese sentido y demás. Eh, hablemos un poco de Italia porque es vale. como el nuevo caso de laboratorio de esta extrema <risa> sí. derecha, sí, sí, que sí, está sí. bueno seguir pensando. Digo algo solamente que digo, como que es difícil... Yo te escucho y decís, bueno, son dos cosas razonables las que estás nombrando de los por qué, ¿no? esta idea bueno... ...momento de desestructuración de las sociedades... ...entonces los valores tradicionales... genera una especie de ancla... Eh, ...y al mismo tiempo siento que son todas explicaciones... ...muy imperfectas... Mm. ...hechas al calor todavía de querer, de querer entender algo... Mm. ...que la respuesta por ahí... ...no es que es más compleja... ...por ahí es más simple... ...pero simplemente todavía no la podemos eh, ver... Uh -huh. ...¿no? ...porque también tiene eso la historia... con dos mirás para atrás... Hay cosas que en el momento eran muy complejas y después decís, no, era esto. Claro. Eh, no sé. Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, ahora se volvió sentido común decir que parte de la explicación de Alemania rearmándose con Hitler fue el tratado de paz ominoso que le hicieron firmar en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Bueno, pero en ese momento era lo que decían algunos. Claro. A lo que voy es como que... que que siempre el momento es, es medio eh, se vuelve imposible de, de, de analizar eh, fácilmente me parece que estamos en una situación así que por ahí en, un, en unos meses en un par de años cuando sea la cosa se va eh, se va a plasmar pero bueno nada acá estamos intentando uh -huh. hablemos de Italia de, las, de, de la asunción de, de la derecha de la ultraderecha eh, es loco porque Italia tuvo distintas versiones de derechas sí. hace mucho tiempo uh -huh. y ninguna se fue eso a mí me no, vos tenés Berlusconi, que fue un presidente duró mucho tiempo, primer ministro eh, que tuvo distintos periodos, muy fuerte, muy, ¿no? Como con un personalismo tremendo. Después tuviste, sabías, hablás de la Liga del Norte, uh -huh. de distintas expresiones más ultras que que, uh -huh. que el propio Berlusconi. Y finalmente termina en Meloni que es más ultra que esos... Sí. Pero al mismo tiempo son como mamushkas, ¿no? De, de derechas. Es muy loco ese proceso. Solo es? que la
6: que va apareciendo al final parece como más grande. Es sí. al revés, ¿no? Claro, no claro. es que cada vez la derecha es más chiquita, sino que parece siendo más grande. Ahí va. Eh, sí, a ver, el proceso de la derecha italiana este, es, es laboratorio actual. Eh, yo le encuentro mucho... Eh, o algún simbolismo, alguna similitud con lo que pasó con Brasil en el 2018, ¿no? O sea, cómo Bolsonaro aparece en un momento... Específico, En Italia no tuviste ahora una situación en donde el gobierno estaba acusado de corrupción De hecho Mario Draghi se va con apoyos este, públicos muy fuertes El, el presidente Matarera quería que se quedara Toda Europa quería que se quedara, nadie quería que se fuera eh, Lo que pasa es que le tocó administrar este, una coalición con un montón de, de bandas, de partidos, de líneas Que este, gobernar eso era hace, peor que el domingo en familia, una familia peleada O una navidad con todos peleados Hizo... Y, y él no, era, no tenía un partido político, no claro. es un líder
3: político, es un técnico.
6: Eh, exactamente. Pero bueno, también cumplió con la norma que le pasa a los italianos, que los gobiernos duran un año y tres meses. Así, ah, desde, desde el manipulite en, en adelante, sí, incluso desde antes, los gobiernos sí. y los primeros ministros duran un año y tres meses, no salen de eso, y eh, Berlusconi fue el único que cambió eso, que estuvo cerca de los cuatro años, que está cerca de cumplir el mandato de la legislatura. Entonces Berlusconi fue el más británico de todos los primeros ministros Ajá. italianos, porque los gobiernos británicos... Son justamente la cara opuesta de los italianos que duran. De hecho, el cambio, los últimos cambios que tuvo en los gobiernos británicos ahora son una excepción a una este, regla que el Reino Unido siempre respetó. Los gobiernos duran sí. lo que dura la legislatura. Eh, pero Italia siempre estuvo en ese, en ese valor. Este, con lo cual, el primer matiz. Es, es una hay, locura, un año y tres meses me parece. Sí, pero están acostumbrados también a ellos. Claro. Ahora, yo siempre... Hay algo
3: que funciona a sí. pesar
6: de, de ese. Eh... Bolonqui político. Sí, yo siempre pienso en la dirección nacional electoral de Italia, donde le dicen un domingo, che la semana que viene de elecciones, pónganse a laburar, ¿entendés? Tienen que salir a buscar las urnas, y es medio como una locura sí. todo eso, pero los tipos ya tienen todo armado y funcionan de esa de esa manera. Mario Draghi cae porque porque el movimiento 5 Stelle le dice la política inclusiva de estaban haciendo eh, implementando un paquete de transferencias directas para los sectores más populares y el movimiento Cinco Stelle le dice es insuficiente. Mario Draghi le dice es lo que tenemos, no sí. hay discusión que tenemos nosotros todos los sí, días claro. este, y que le está pasando a todos los gobiernos entonces sí. eh, Mario Drey dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy cansado que me sigas cuestionando esto, voy a ir a voto de confianza, entonces va a voto de confianza no logra la mayoría que quiere, a pesar de estar más sí que no renuncia y material le dice, bueno, ya no te puedo convencer que te quedes. Convocan elecciones y a diferencia de las elecciones del 2018 que la había ganado el Movimiento 5 este Pepe Grillo y segunda salió la Lega Nord con Mateo Salvini eh... En esta oportunidad, la coalición de derecha coordinó antes para definir las candidaturas. Así, la derecha no competía entre sí en los distintos distritos. Ah, mira. Porque tuvieron una reforma electoral en el 2020, en donde bajaron a un tercio las bancas de las dos cámaras. Eh, bajado de 600, 630 a 400 en la Cámara de Diputados. Un
3: ajuste, lo, lo que piden acá muchos. El ajuste
6: de la política. El ajuste
3: sí. de la política.
6: Y estaban 300 y monedas en el Senado y bajó a 200. Ajá. O sea se chicó bastante el parlamento italiano y con eso que tuvieron que hacer? tuvieron que empezar a redibujar los distritos ah, claro. porque nosotros tenemos las provincias y no se cambian los distritos pero ellos si cambias las bancas tenés que estar redibujando entonces ¿qué pasó? empezaron a juntar distritos que eran tradicionalmente de izquierda con tradicionalmente de derecha y hay que ver si hay más de derecho o más de izquierda ¿y quién decide eso? Eso lo decide el equipo técnico, o sea, la DINE italiana Ajá. lo decide. Entonces ellos los definen, es el Ministerio del Interior, ellos organizan la elección todo, redibujan todo y es un es un espacio muy profesionalizado que bueno después obviamente encuentra el apoyo político necesario. Pero como además eso se hizo con el gobierno técnico de salida, entonces los partidos políticos no se sintieron involucrados en la decisión que se estaba tomando. Todos aceptan igual que, que sea así de esa manera. ¿Y qué pasó? La derecha... Elige las candidaturas para que no compita, por ejemplo, alguien de Meloni con alguien de Berlusconi. Sí, ponían un por el solo... mismo distrito. Eh, claro, por el mismo distrito y llamaban a votar eh, por, por ese esa si
3: edad. Como
6: si estuvieran en un frente político aunque no lo estuvieran. Exactamente. Bien. Era algo que en el 2018 no pasó tanto. Y sí. el otro punto fue que se pusieron de acuerdo que si ganaba la derecha, el partido más votado de la derecha iba a elegir quién iba a ser el primer ministro. En este caso, Meloni, primera ministra. Algo que en el 2018 tampoco pasó. Compitieron juntos, pero en un momento Mateo salió y ni dice, che, todos lindos muchachos. Este, nos cagaron, gané yo solo Le claro. voy Y entonces armó gobierno con aumento de 5 esteles sí. Y ahora se pusieron de acuerdo para ir a gobernar juntos Entonces eso Ayudó a que toda la derecha ¿Quién unió a la
3: derecha? ¿Fue Berlusconi?
6: Fue Berlusconi el que juntó a los dos ¿Por qué? Porque Berlusconi también es un poco el padre político de claro. Meloni fue ministra de juventud de, eh, de Berlusconi En el último gobierno estuvo Berlusconi ella venía militando en el Movimiento Social Italiano, que son los es un partido político formado por este, exfascistas. Eh, después pasa a llamarse eso Alianza Nacional. Y en un momento ella se va con, ella y todos varones, se van del partido y ella es la cara del partido de la mujer, pero abajo tiene son todos varones. Todos varones, de, el típico este varón de derecha, extrema, sí, nacionalista, sí. etcétera a eso le sumas todos los componentes de la política italiana. Eh, arman el partido, el partido no tiene 10 años, y va a terminar gobernando Italia posiblemente. Entonces, eh, ella eh, tenía un buen vínculo en su carrera política con Berlusconi, y Mateo Salvini también, este que es el que asume el liderazgo de la Lega Nord, que es un partido del norte de Italia, de la Lombardía, que proponía independizar la Lombardía del resto de Italia, querían hacer un país distinto, separar del norte porque en el sur... No querían dejar
3: de mantener, al... claro. de mantener al sur de Italia. Exacto, poco... lo que decían es
6: todos ellos con la nuestra terminan viviendo sí. y que es justamente la batalla que tiene con el Movimiento Cinco esteles. el Movimiento Cinco esteles hace fuerte en el sur que es el más empobrecido y el que necesita las transferencias del Estado sí. y sobre todo por donde también hay una cuestión de inmigración porque es por donde entran todos los inmigrantes con lo cual los dos partidos en el 2018 que en términos de agenda competía terminan gobernando juntos. Ese experimento no salió muy bien, que digamos. Matteo Salvini comete varios errores, con lo cual él que tenía el espacio de la extrema derecha en, en Italia, esta derecha nacionalista, empieza a perder apoyos, termina aceptando meterse en la coalición con Meloni y que si ganaban y ganaba Meloni por encima de ellos, ella terminará siendo primera ministra. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que estaría por ocurrir. Lo que pasó ahora fue, hubo elecciones... Ahora se vienen semanas de negociaciones y Meloni, de acá en adelante, tiene un desafío importante. Primero, tiene cerca de dos tercios de las dos cámaras. Tiene el 60% del Senado y 56% de la Cámara de Diputados. Con esta
3: alianza. Con, con esta el, alianza, la alianza grande de
6: derecha. Exactamente. Y ahora lo que tienen que hacer es armar el gobierno. Para eso lo que tienen que hacer es repartir. Mm, repartir los cargos. en eh, Los ministerios, segundas líneas, embajadas, todo lo que sí. siempre se hace. Eh, ¿Cuánto le va a dar a ellos va a, va a uh, determinar en qué medida después van a tener que ponerse de acuerdo para las políticas o no. Si les da poco, de entrada pueden sentirse ninguneados y ya empezar molestos dentro de la coalición. Y los necesita a ellos adentro para que levanten la mano. Ahora, si les da mucho, después, cuando tengan que tomar alguna decisión que a alguno de los dos no le gusta, digo, por los Salvini, eh, ahí puede empezar a haber un fuego interno sí. que no necesariamente garantice la estabilidad que la derecha dice que le puede dar al gobierno italiano cual...
3: básicamente la pregunta es, es no tanto si eh, Meloni va a ser gobierno sería uh -huh. muy raro que eso no ocurra eh, es qué nivel de estabilidad va a tener con estos otros Exactamente. personajes que también tienen parte de ese electorado de derecha Exacto. y lo otro que se pregunta mucho no sé si, si lo estuviste siguiendo es eh, bueno, finalmente eh, si va a ser un gobierno porque yo lo decía si no me estoy equivocando es la primera vez que va a haber un gobierno de ultraderecha en una potencia o sea Hmm. Todavía no ganó Le Pen en Francia, uh -huh. por decir ¿no? Uh -huh. eh, o Vox en España, no sé. Eh, hay gobiernos de ultraderecha en Europa, pero son. Bueno, sé, Hungría. ¿no? Sí, ¿son, sí, sí, sí. ¿no? Cosas más. Este, y laterales. no necesariamente
6: muy democráticas tampoco, ¿no? Hungría cayó bastante en las condiciones de la calidad democrática. Pero Italia,
3: ¿no? Sí, sí, no. Italia es un es símbolo. Italia, sí, entonces. Sí. Eh, parte del G7, uh -huh. parte, bueno, eso. Eh, va a ser la primera vez. Y ahí como no te imaginas un gobierno que se va a moderar respecto de la, 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 las cosas así más eh, revulsivas que tienen ellos en la plataforma, porque uh -huh. además tiene, tiene un problema de inmigración sí, sí. Eh, también la cuestión de la guerra el uh -huh. posicionamiento con eh, eh, en ese sentido, con Europa, con la Unión Europea
6: Bueno, hay de ellos tres eh, Meloni fue la que fue más clara respecto del posicionamiento de la guerra eh, de Ucrania y Rusia, Salvini y Berlusconi fueron dubitativos este, de hecho Salvini tuvo que salir a borrar tweets donde hablaba bien de Putin eh, entonces creo que ahí también este, ella, ella fue clara, porque de hecho con el gobierno sí. de Draghi era la única que estaba en la oposición. Este, Berlusconi y Salvini estaban dentro del gobierno de Draghi entonces eh, de ahí que se viene para adelante eh, yo creo que en, en términos de agenda económica van a tener que tratar de ser moderados respecto a la Unión Europea Meloni claramente no es una persona que esté a favor de la Unión Europea, quiere terminarla Dice la culpa de todo la tiene Bruselas pero como Primera Ministra es distinto a ser como candidata a Primera Ministra. O sea, siempre eh, discursivamente eh, se tira mucho kerosene, pero después cuando tenés que ir a gobernar, entonces tenés que ir apagándole un poco. Con lo cual no sé en términos económicos qué tanto juego puede llegar a tener para pensar un eh, Brexit a la italiana. Este, No no veo mucho ese escenario, porque además Italia necesita bastante la Unión Europea. Este Es de, de todas las, las, las potencias que recién mencionaste la que más depende del sí. apoyo a la Unión Europea, porque no tiene una situación económica estable. Sí veo, por ahí, en la agenda más este social, más de inmigración, este un, un ajuste de tuercas en una política mucho más restrictiva, sobre todo en términos de este de inmigración, porque ahí creo que hay una, una coincidencia entre los tres en que eh, a la inmigración el, le van a aplicar este, una política más de mano dura, no tan inclusiva y respetuosa. Eso también va a generar debates muy caldeados porque el Partido Democrático, que es el heredero del Partido Comunista, la principal fuerza de izquierda en Italia, de momento 5 Stelle Tienen políticas más inclusivas Respecto de, las, de la migración este, Sobre todo en términos de este Que lleguen, que puedan quedarse que puedan trabajar Y desarrollarse, de una Italia más abierta Berlusconi, Salvini y Meloni Hablan de una Italia para los italianos De hecho, claro. ella misma tuvo un una reescritura del discurso feminista. O sea, ella se asume como feminista, pero ella dice no, las feministas son las mamás que se quedan en la casa cuidando a los hijos y cocinando para la familia. Este, bueno, y ahí es donde este tuvo... Es,
3: ella... es, es lindo. No, es sí,
6: reinterpretar, que, podemos reinterpretar todo.
3: Claro, es que yo soy comunista, pero entiendo el comunismo como la defensa ultranza de la propiedad privada. <risa> claro. Es, pero, ¿cómo, Qué sé yo. Está bien. Eh, che, y vos me decías algo... Estábamos hablando, por si alguien empezó a escuchar ahora, con Facundo Cruz, politólogo, lo, lo leen en cenital, eh, y estamos hablando de elecciones, de cambios de gobierno, eh, y vos me decías algo que tenía que ver, volviendo a esta mirada más general, eh, de oficialismos complicados sí. en general, sobre todo en América Latina. ¿cómo cómo? Yo me acuerdo de algo que tenía que ver con la pospandemia, ...y esta idea de que ganaban siempre los opositores... Uh -huh. ...un poco como reflejo del malestar de la pandemia. O sea, medio que la tesis era así... ...la pandemia nos cagó un poco la vida a todo el mundo... Eh, ...además de, de la gente que perdió la vida y, y uh -huh. demás... Eh, ...las sociedades salieron más desiguales, más pobres, todo mal. Frente a eso entonces es lógico que haya una especie de... Eh, ...de ola opositora ganando en distintos escenarios... ...más allá de si de el gobierno que había era de derecha, de izquierda, progresista, reaccionario, etcétera. Eh,
6: eso sigue pasando. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, bueno, eso es eh, un laburo que empezamos a hacer justamente en, en Cenital. De hecho, esto la, la culpa la tiene Iván. Este, enteramente, porque un lunes me escribe y me dice, che, es cierto esto de los oficialismos que pierden en pandemia Ajá. y yo le digo, no, no, creo que no me dice, me, me juntás el dato claro. y eso es un problema sí, para guión, mí pues claro, es un problema para mí, porque yo no puedo eh, es una tentación del que no puedo salir entonces estuve todo un lunes a la mañana juntando las elecciones desde la primera que hubo en pandemia en adelante sí. hasta que en un momento junté todo eso y a la tarde le digo, no, mirá, no es así entonces, ah. este empezamos a, bueno, iba actualizando la base qué sé yo, y la última vez chequeé hoy como... ¿Cada
3: cuánto cuántas elecciones en algún, el, o sea tenés eso, más o menos, digo, cada, cuánta, ¿cuántas elecciones hay por semana en el eh,
6: mundo, Bueno. Por el
3: mes, no sé, no, no tengo idea la,
6: la gente vota hecho nace así porque cuando le acerco la claro. propuesta, me pregunta me, y me hace esta misma pregunta, este, bien como empresario de los medios, sí. ¿no? Y dice, a ver si va a tener sentido esto que vamos sí. a hacer. Y yo le muestro el calendario que había armado y le dije, mira la semana que viene votan en Finlandia, después Bulgaria. De hecho, hoy en día están votando en Bosnia, y Herzegovina, Ajá. hay municipales y regionales en Perú. Ayer votaron en Letonia eh, y Bulgaria estaba votando cua por cuarta vez en dos años. malas ¿no? de Brasil. Claro. O sea, es un fin de semana full, full electoral. Eh, entonces, salvo el periodo de verano del hemisferio norte que es cuando se corta en el hemisferio norte tenés muchos más países que en el hemisferio sur entonces en el periodo de verano no hay elecciones porque nadie claro. quiere ir a votar salís de la playa y vas a, sí. a votar eso no, no va nadie a votar eh, entonces entre julio y agosto es donde menos elecciones tenés eh, pero ahora se está empezando a activar el calendario europeo entonces bueno tenés Bulgaria tenés este, Bosnia-Herzegovina Letonia y vas teniendo todas las semanas alguna que creo que te, te aparece de hecho en dos semanas tenés presidenciales en Eslovenia, por ejemplo, y después eh, en noviembre ya empieza a haber este, alguna más. Matizado por el tema del Mundial también, ¿no? El año pasado, en noviembre, tuviste muchas más, ahora vas a tener menos, este, porque bueno, está el, está el Mundial y nadie va a estar generando un proceso electoral en el Pleno Mundial. Sobre todo las elecciones que juegan en el Mundial, ¿no? Y ¿El mundial
3: arranca en, en noviembre o en diciembre?
6: 22 de noviembre creo Ah, 22 de noviembre 22. O
3: sea que la de Estados Unidos queda fuera antes, pues el 4, ¿no? Es,
6: es el 8 o El 8 el 8 Es el segundo martes de Eso. noviembre eh, Entonces, bueno, vos tenés bastantes elecciones, sí. ¿no? Tenés elecciones también de todo tipo, elecciones en países que no tienen democracias, Pero bueno, empezamos a pañar todas Ajá. Y eh, la última actualización la hice en abril de este año Con lo cual me faltan algunas que se pasaron después Pero desde la primera elección que se celebró en pandemia hasta ahora la relación es de 70 a 30 que ganan los oficialismos en todo el mundo. O sea, ah, de cada 10 elecciones. 70
3: a 30 a favor de los oficialismos. A favor de los
6: oficialismos. O sea, la
3: tesis de eh, que lo, lo votan opositores.
6: No existe. No está corroborada. Uh -huh. Salvo en América. Ah, Somos detalle. nosotros y Oceanía okay, los mira. únicos dos continentes del mundo en donde la relación es 40 a 60. O sea, de 10 elecciones, 4 ganan los oficialismos, 6 las oposiciones. Y en todo el mundo, de 10 elecciones, 7 ganan los oficialismos, 3 las oposiciones. Vos ahí después también tenés muchos matices, porque si vos vas a elecciones en Asia, elecciones en África, se, se desarrollan en países que por ahí las condiciones democráticas no son sí. las más equitativas. Eh, de hecho son dos continentes que están por encima de la relación 70-30 Están 80-20 ah, Porque los oficialismos también tienen bien. una cantidad de condiciones o sea, y, y eso
3: un poco te, te tiñe el resultado general
6: Exacto. Pero si vas a Europa, sí. que tenés condiciones eh, democráticas equilibradas, eh, sí. sí. salvo algún país al lado, pero las, las credenciales uh -huh. democráticas de Europa generalmente no se cuestionan, la relación es de 70-30. A, a
3: favor de los oficial, oficialismos. Exactamente. Entonces, ah, Europa bien. es un
6: poco este, la, la muestra chiquita del mundo que eh, sigue la regla a nivel mundial. Y entonces el tema es que pasa acá. El tema es que pasa acá. El tema es que pasa acá. acá puedes tener dos lecturas. Este, una puede ser esto, la del agotamiento de la pandemia y los oficialismos que no gobernaron bien la pandemia. Uh -huh. Esa es una posibilidad. Entonces, puede ser un tema de, de campaña. Para eso? Bueno,
3: se me ocurre... Mm. Es complejo, porque vos tuviste escenarios en Europa, en Italia mismo, mm -hmm. dantescos de la pandemia, que no tuviste en otros países de América.
6: Exacto, sí.
3: Pero es verdad que, en términos generales, eh, América Latina sufrió muchísimo la pandemia, mm. con sistemas de salud muy precarios en general, por ahí no es el caso de la Argentina, mm -hmm. justo, pero, en general, sí, ¿no? Eh, tuviste, Tío, estoy pensando, y además donde... Eh, eh, economías con una alta informalidad Donde también la gente Por ahí se le complicó mucho más O sea, el Estado pudo asistir menos A, a esas sociedades que los Estados europeos
6: Sí, ahí eh, Yo últimamente estoy pensando Que esto me hace acordar bastante A la primera ola Porque acá también se mete una cosa ¿no? que En América Latina está teniendo ahora un giro hacia la izquierda ¿no? Como una nueva ola rosa, una nueva ola progresista y si vas 20 años para atrás es una misma ola que tuviste. Ahí hay una, una tesis interesante de eh, María Victoria Murillo, Virginia Oliveros, y escribe un, un tercer nombre que siempre es impronunciable para mí, pero tienen un paper muy interesante en donde analizan este el giro a la izquierda en América Latina, no producto de que ideológicamente América Latina giró a la izquierda, sino que venía de gobiernos de derecha, que gestionaron mal la economía de los 90, generaron desigualdad y las propuestas progresistas terminaron calando en el Bien. electorado. Entonces, ¿Eso para explicar la primera ola o de la segunda? La primera ola. La primera. Lo que pasa es que ahora me da la sensación de que estamos en esta segunda ola porque ven muchos gobiernos eran de derecha no tuvieron buenas gestiones de la economía. La pandemia acrecentó más eso, generó más desigualdad. No salimos necesariamente mejores en términos económicos de la pandemia y frente a propuestas de izquierda empiezan a inclinarse por mm. este, eh, opciones más, más progresistas. Eh, porque vos después también si ves otros indicadores, por ejemplo el latino barómetro que mide la identificación ideológica en América Latina, en los últimos años no tenés más gente que se autoidentifica como de izquierda o de centro izquierda. Viene todo bastante estable. Entonces por ahí el giro a la izquierda no es necesariamente un giro ideológico, en términos de electorado, sino que el electorado se cansó de gobiernos de derecha porque gestionó mala economía y la pandemia que todas las dificultades económicas no lo pudieron resolver bien. Entonces estarías teniendo un nuevo giro hacia eh, la izquierda. Eso te explicaría por qué los oficialismos en América Latina están perdiendo. Porque este, venía mal la economía, la pandemia acrecentó más todo y no pudieron estabilizarse y quedarse este, más mandatos. Ahora, donde sí veo también que es un desafío acá en adelante. Este nuevo giro a la izquierda nos va a encontrar con gobiernos de izquierda que van a tener menos recursos que los primeros gobiernos de izquierda. O sea, vas a tener más gobiernos con déficit, más gobiernos que no van a tener necesariamente superávit gemelos, este, una economía mundial parada que ya no te demanda tantos commodities como en el primer giro a la izquierda. Entonces esa agenda de inclusión y de redistribución me parece que va a tener un límite porque... Este, digo, progresista este, Hay un montón de gobiernos Pero cuando tienen que gestionar escasez Al progresismo siempre le cuesta mucho no este, Porque para redistribuir necesitas esos recursos Y cuando no los tenés eh, Entonces es donde los gobiernos progresistas Encuentran algún límite, me parece
3: Y ahí García Linera también apunta Que vivimos una época como de, de mucha mayor incertidumbre Que la que mm. había hace 20 años Y donde Creo Él dice, no, no sé si con estas palabras Pero algo así como que más que olas Hay como un oleaje que va y viene todo el tiempo, sí. ¿no? Como que eh, puede ganar un gobierno de izquierda en un país, en otro ganar uno de derecha, o sea, uh -huh. ¿no? como que es difícil ver una dinámica muy coherente uh -huh. o, o, o de una estabilidad, como sí. tuviste. A principios de los 2000 empezaron a ganar. Eh, fuerzas progresistas y eso fue una constante prácticamente en todos los países uh -huh. y además religieron re y además le como que cada vez le iban mejor, por lo menos hasta un punto obviamente, hasta, un sí, punto. Sí. hasta el 2013 exactamente eh, 15, por ahí, eh, era muy sólido ese, uh -huh. ese proceso y después se cambió hay que ver si ahora sí, si se abre ese nuevo proceso de vuelta o, o no, estamos en una sí. situación mucho más eh, fragmentada también, sí. ¿no?
6: Bueno, ahí eh, me parece que las, los dos este por ahí modelos como para ver o seguir este, son este, Colombia y Chile ¿no? son dos países que eh, los gobiernos entran con dificultades económicas, Boric ya se notó o sea, no, no tuvo ni luna de miel, o sea, ni siquiera llegó a subirse al avión uh -huh. o sea, eh, y ya cayó en las encuestas sí. por problemas económicos, pero impulsó una agenda este, de eh, inclusión y de apertura más en términos de, este, de derechos, de políticas de acercamiento del gobierno cerca a la ciudadanía de que sea un gobierno ciudadano Petro me da la sensación que también está impulsando una agenda de reforma fiscal importante. Tiene los números para hacerlo porque el trabajo de construcción de la coalición entre que ganó y asumió este, fue importante. Digo, es un hábil de la rosca sí. este, legislativa. Este, tuvo mucho tiempo como como parlamentario y como senador, eh, y, pero además de esa agenda fiscal está proponiendo. Este, una serie de políticas y baterías políticas que hacen al progresismo en términos de este, construcción de valores, en términos de oportunidades, o sea, que, que la agenda progresista no sea necesariamente económica, porque si tenés una economía justamente está en retracción, pues la agenda progresista puede venir por otra serie de elementos, elecciones más transparentes, este, el reconocimiento de ciertos derechos, la legalización de, de las drogas, o sea, es todo parte de una agenda progresista regional que cuando no tenés para que tengas política económica más proactiva, este me parece que es un lugar donde pueden, por lo menos, reposar los progresivos hasta que este, estén dadas las condiciones económicas.
3: Facuto, la última pregunta antes Dale. de despedirte y, y, y agradecerte enormemente. No, por favor, un que nos Una última pregunta, la más difícil de todas, es, eh, ¿gana Lula en primera vuelta o no?
6: Bien. Eh, por suerte este no queda grabado. No. Así.
3: Se borra de nuestras memorias eh, inmediatamente hoy a eh, las claro. 6 de la tarde
6: Hace dos semanas yo estaba 60-40 que tenía que ir a Balotage. Sí. Y esta semana eh, me terminé de convencer que hoy es 50-50 Creo que mejoró mucho las chances pero sigue habiendo tantas chances De que gane en primera vuelta como que vaya a Balotay. El dato que me dio esa sensación es que cuando circuló la encuesta de Ivo, la ex-IVOPE Cuando hacen la pregunta espontánea donde no te dan la listado de candidaturas Lula subió 6 puntos en un mes y medio Y Ajá. Bolsonaro no o sea, no está clavado en 30 en respuesta. En la espontánea.
3: Está bien lo que me, vos estás dando. Está bueno eso. Eh, estás haciendo como un, como, como un zoom muy preciso. Estás buscando que de un dato te explique una como un clima, ¿no? Sí. Entonces estás diciendo en la encuesta porque hay encuestas espontáneas estimuladas uh -huh. o la propia encuesta Pues la misma encuesta por sí, sí, dos sí. momentos exactamente ¿no? en la espontánea es a quién vas a votar y listo no te digo más nada exactamente y ahí vos ahí una de las encuestas dio un salto de Lula
6: Lula en un mes y medio dio 6 puntos estaban 41 y estaban 47 que es casi cerca del ballotage. Eh, pero Bolsonaro no de 30 pasa a 31 que es casi lo mismo sí. ahora Bolsonaro es el oficialista Lula es el challenger de esa licencia política, sí, el desafiante, el que sí. viene de, de afuera, es la, la posición que quiere. Y si el propio gobierno no puede subir en un mes y medio de campaña, mm. teniendo los fierros, te, tuvo su, su plan platita sí, Bolsonaro, eh, redistribuyendo los sectores más populares, eh, y con todos los medios y con 30 ministros que pueden salir a esa campaña, si no puede subir en la espontánea sí. Entonces el proyecto de gobierno está totalmente terminado. Bien. Tengo dudas de qué puede pasar con el proyecto político, ¿no? ¿Qué puede pasar con el bolsonarismo post-bolsonaro o perdiendo en primera vuelta? Pero por lo menos el proyecto de gobierno no está claro que está terminado, porque además si vas a desgranar las encuestas, los sectores populares, de menos recursos, este, todos están inclinados a votar a Lula. Con lo cual, este, ahí me parece que hay un dato que nos puede llegar a pensar, bueno, hacer pensar que tal vez la historia se termine hoy. Sobre todo por esta transferencia de voto de, de izquierda, de Ciro Gómez a Celula, en donde todos quieren que esta situación termine, porque también todos se están sintiendo, creo, bastante inseguros. Digo, las situaciones de violencia, de asesinatos, sí. eh, eh, fue fue una constante, y me parece que hay elementos para decir, bueno, que tal vez hoy podemos ver eso. Hace dos semanas yo no lo veía tan probable, esta semana lo, lo empecé a ver mucho más cercano. Creo que igual las chances son iguales para que gane, obvio, que esperemos un mes más.
3: Muy bien, Facu Cruz, muchas gracias. Gracias a, a vos, Fede, por la invitación. Un, de
6: un placer.
3: Aquí estamos ya cerrando esta emisión especialísima de Un Mundo de Sensaciones desde el Centro Universitario de Idiomas. Eh, leo algunos mensajes. Nos dice Mauro: Hoy festejamos que Lula gana en la fuente de Parque Chacabuco. Eh, vamos a pasar a Funk Tecno Brega. A ver, Tecno Brega, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Nadie sabe? Bien por lo menos me siento acompañado en la ignorancia con todos los que están acá eh, escuchando el programa eh, y bueno, llama a que vengan eh, que vayan hacia, hacia allí eh, el amigo Mauro nos saluda Rodrigo Costa cuatro generaciones unidas por un Brasil democrático dice, eh, abrazo a los amigos de la Futu no sé desde dónde envía esto eh, eh, también acá Seba y Eve desde Perú todos los ojos están puestos en Brasil pero acá en Perú también hay elecciones esto lo, lo comentaba Facu justamente, elecciones municipales eh, creo que dijo bien, bueno, como siempre eh, gente escuchando el programa eh, tenemos dos cuestiones para cerrar eh, la edición de hoy tenemos el sorteo de los que están aquí, lo hicimos solamente para los que hay algunos mensajes y dicen hey, bueno que hicimos hacer un sorteo para los que vinieron a ver el programa desde la feria eh, que está realizando el CUI. Así que entre los que están aquí, se van a. Ya se está haciendo el sorteo, no sé cómo viene la cuestión de fiscalización y demás bien. Ah, ahí hay unos papelitos. Bien, nuestra productora va entonces a elegir los ganadores. Mientras voy saludando a Roberto Villarroel, director del Centro Universitario de Idiomas. ¿Qué tal, Roby? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fede. ¿Qué tal? Hola a todos. Gracias.
3: Bueno, nosotros estuvimos hablando de la feria que están haciendo. Es más, tuvimos eh, a unos personajes muy eh, pintorescos sentados <risa> aquí con armaduras sí, medievales. Sí. ¿Se espadas. viralizó tu
1: foto? ¿Te avisó? ¿Ah, el... sí? Sí, sí, tu foto circuló. Yo esa, quiero la. Mundialmente.
3: Eh, me dio una cosa... Eran unas espadas que... Eh, sí. De verdad.
1: ¿Y viste el hacha?
3: El hacha también. Casco, el casco pesaba como 5 sí. kilos. Eh, se lo tomaban más en serio de lo que yo creía.
1: <risa> sí. Eh, y... Hay mucha gente, te dijo. La cantidad de gente que participa con ellos. De sí. los combates. ¿Vos sabés que me que
3: llegó... Eh, además, una info que no la podía creer... Ah, si la tengo por acá... Que, que en el Conurbano... Sí... Se hacen encuentros Grosos de esto también eh, hacen, En, en ma, la matanza Hay ah, peleas
1: medievales No, y hay de caballo eh, Hacen con, con caballo y la lanza ah, a quien tira. Hacen, hacen no, toda bueno, la justa de caballo no, no, no.
3: Pero contanos, Roby, para qué hace el CUI Esta feria que estamos hoy acá ¿Cuál mm. es el sentido de todo esto?
1: Mira, la feria eh, es, Esta es la tercera feria Nosotros empezamos con esto hace unos años esta feria tiene una, una importancia doble. Por un lado, que nos volvemos a juntar, la volvemos a hacer después de dos años que la habíamos interrumpido por la pandemia y estamos cumpliendo 30 años, ustedes todo el tiempo también lo dicen en la radio, así que esto era un doble un doble festejo, una doble celebración, digamos, volver a encontrarnos y los 30 años del CUI que para nosotros son muy importantes. La feria lo que pretende es mostrar un poco lo que es el CUI eh, en las aulas, no es que en las aulas andan todos vestidos de medio de esas cosas, pero sí la diversidad, que es una cosa que para nosotros se centra en el cui, que es la masividad y la diversidad, diversidad en el sentido de que en nuestras aulas hay una diversidad de edades, de, 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 de orígenes, de formación de muchos países. Y también porque abarcamos la cultura de los 20 idiomas que nosotros eh, damos. Entonces, la feria de alguna manera es una, una celebración con la gente de las diferentes eh, manifestaciones de la cultura de todos los idiomas que damos. No, no siempre abarcamos todos pero la idea es un poquito eso. Y se nos acercan mucho propuestas que traen los alumnos o los propios profesores. Hay clases abiertas, pero después todo lo que vos viste es un poco mostrar esta, este este espíritu. Que es... y,
3: y, el, el CUI cambió bastante después de la pandemia, sí. se volvió... Eh, porque también había mensajes Yo decía, por eso lo traigo a colación de esto Que había mensajes que nos decían eh, Che, para el sorteo, para los que no estamos En capital, claro. yo qué sé ¿El, el se volvió mucho más eh, federal Por poner no un nombre o, ¿O tienen más alumnos de distintas ciudades Por la cuestión virtual?
1: Absolutamente, nosotros hoy estamos dando clase Tenemos alumnos de todas las provincias De muchos países eh, Latinoamericanos Y del resto del mundo, curiosamente Muchos argentinos, es decir, por ejemplo, tenemos casos curiosos. Alumnos que estudian francés sí. en el CUI están en Francia. Ah. Dos motivos. Primero, un tema de la variación de precio, o sea, estudiar claro. en Francia es bastante... Estamos baratos. Estamos muy baratos. Estamos baratos. Pero
0: estamos baratos. te
1: digo, la mayor parte nos dicen, es mi ratito estar con argentinos. Claro. Es importante. Eso nos permitió también... Hoy en el aula hay un porcentaje muy grande de alumnos de todas las provincias y después tenés alumnos de Latinoamérica y de diferentes lugares del mundo. Incluso tenemos gente de Groenlandia, por ejemplo. Insólito. Bueno. ¿Y, y, y estudiando? No sé. ¿cuál es? sí. <risa> Estudian. Chino, por ejemplo.
3: Claro, claro. Eh, bueno, si hagamos el sorteo con, con el director acá. A ver, terminemos de hacer esta cuestión. Bueno, vamos a esperar a que, a que saque un número que esté alguien en la sala para ganarse. Para decirle a
1: la gente que hay gente, ¿eh? les juro que hay gente.
3: No, no, sí, claro. Eh, insólitamente se fueron los que están ganando. Che, eh, tengo dos cosas para decir. Me informan por acá que Tecno Brega es eh, música del norte brasileño, particularmente de Belén. Así que eso era lo que los amigos ah. de Parque Chacabuco iban a estar sonando hoy. Digamos también lo siguiente: lo dije al principio del programa, hoy en Junta Bar, el bar de rock ahí en la Valle Bilingurse, vamos a estar por poniendo una eh, pantalla para, mejor hecho, un proyector donde vamos a, a mostrar eh, algún canal de noticias donde vamos a estar transmitiendo de esa manera los resultados en Brasil a partir de las eh, 19 horas, 18.30. Eh, eh, si bien, digo esto porque hay un, hay un listado que se llenó, ¿sí? A los que se escribieron, vayan, tienen su lugar reservado. A los que no están en ese listado, igualmente si se quieren acercar al bar al menos, veremos después si la terraza ya está llena o no con los que se hayan inscrito, pero los convocamos también a que sean parte hoy de, de lo que va a pasar ahí en Junta donde vamos a seguir de cerca los resultados en Brasil, Pare, vengan temprano también porque parece que los resultados van a estar bastante eh, bastante rápido, así que eh, nada, eso ¿ya tenemos ganador? ¿ya los encontraron? ahí hay uno Sí. Bien,
1: 30.
3: Vamos. Bueno, ahí aparecieron los ganadores. Quiero saber el nombre, que sé que van a estudiar. No, 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 no me digas que todavía no sabes lo que vas a estudiar es espectacular. ¿Cómo te llamas? Ariel, ganador, Ariel, y no sabes qué vas a estudiar. O Se acaba de ganar el curso sin ningún tipo de motivación particular. ¿Estás viendo ahora? Ariel está repasando las banderas que están colgadas. Eh, 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 eh. En el auditorio Claro Y pero ¿Puedes estudiar Hebreo?
1: ¿Puedes, si quieres ¿Puedes no? gran, gran éxito la, extrañas, clase extrañas. la clase abierta de hebreo Muy exitosa ¿eh? Te aviso. Por ahí. árabe? Yo, ¿sí? Árabe también por supuesto, sí, por supuesto Ya que no sabés anotate en un unos Claro
3: ¿Tenemos al otro ganador a Ganador allá también? Estaba por ahí Señor Ernesto Ernesto ¿Sabés qué vas a estudiar? Ah, me asusté, porque de pronto empezó a mirar las banderas otra que no es inglés, bien <risa> Vamos con el inglés, perfecto sí. Bueno, ahí tenés Roby tus dos nuevos bueno, eh, alumnos Muchas gracias. Uno, muchas habrá gracias. que orientarlo En qué eh, ¿Enseñan en quecho también acá
1: Quechua, guaraní Aymara Perfecto eh, yu, Yunu, espera, Gununayahu ¿Y eso qué es? Es lo que se llamaba antes Tehuelche
3: Ah, mira vos se sigue
1: diciendo, pero el Tehuelche es el nombre de los que le dieron los conquistadores claro. al jununayahu al yun,
3: yun, yun, Bien sí. espectacular. Bueno, nos vamos de esta manera entonces. Eh, le decimos a nuestro operador que ya puede disponer del sonido.
5: ¿Se fue? Exactamente.
1: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
3: Y así nos despedimos entonces de esta edición especial Desde el Auditorio del Centro Internacional de Idiomas del CUI Muchas gracias por acompañarnos Programa que, dicho, eh, me diga así, Solari Pero acompañado por todos ustedes Acompañado también por Juanma y por Leti desde Brasil Nos seguimos preguntando qué pasó con el amigo Juan Elman pero seguramente en un rato estará comunicándose con nosotros, por lo menos así, en términos personales, a todos los que nos están escuchando de distintos lugares de la Argentina, del mundo, como siempre nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, tengan un buen domingo que gane Lula y seamos felices, Chao.